0: Herr Dr. Redder, puh, ja, das war ein Jahr. Das war ein Jahr, genau. Da reden wir gleich drüber, über das ja. Jahr. Wir reden sehr viel über Politik. Ja, leider. Aber wir reden okay. auch ein bisschen über Leila und
1: so, aber wir reden ja, ja. auch über Politik. Sehr, das politisch, sehr politisch. Es ist jetzt auch in letzter Zeit noch viel passiert. Ne? Ja. Ich glaube, wir haben auch die Mitte des Jahres ein bisschen übersprungen. und sind. Ja, da war auch Sommerpause.
0: Dann mehr so die ja. Aaron Carter ja. ist gestorben, weißt du? Sorry, Stimmt, hat jetzt nicht der selbst so so verstorben. Ja, ja also, richtig, richtig. Ja, also das war jetzt... Also politisch ist viel passiert, wirklich sehr viel passiert. Richtig, und wir haben noch nicht mal darüber geredet, dass Boris Becker aus dem Gefängnis äh, Das ist das eine lustige Geschichte, weil Karl-Heinz Busen, darf man glaube ich sagen, also Abgeordneter der FDP, mhm. am Donnerstag im Parlament ähm, in einen Jubelschrei ausbrach während <in> der Debatte <lacht> und sagte: Der beste Tag von allen, Boris ist wieder frei. <lacht> und hielt die Nachricht hoch. Und alle mussten so ein bisschen amüsiert lächeln. Ähm, aber er kennt ihn tatsächlich, was so. sich dann rausgestellt hat. Also er ist befreundet mit dem gewesen und. Mhm. Das dann, ja. Also, der kann Weihnachten nur zu Hause verbringen.
1: Darüber reden wir aber nicht, nee, aber über ganz viel anderes. Und deswegen. Ja, es wird ein frei. langer
0: Podcast. Äh, viel Spaß. Ja. Lang. Oh. <lacht> Unter Klugscheißern. Oh, fangen wir schon knisterner, direkt an. Knisterner Kaminhintergrund. Ja, Jahresendgespräch. Jahresend genau, Jahresendgespräch, oh schön. <lacht>
1: Jahresendpersonalgespräch. Äh, ich dachte, wir lesen jetzt dem Jahr einfach mal die Leviten. Ach du Scheiße. sehr ja auf jeden Fall gut an. Oder? Also das ist jetzt eine große Erwartungshaltung, die wir hier aufbauen, aber... Ich hatte gedacht, wir gehen mal so ein bisschen das Jahr durch. Wir werden wahrscheinlich uns nicht an äh, alle wichtigen Ereignisse erinnern können. Nee, wir haben es auch nicht gegoogelt oder so. Ja, Machen wir das wie aus dem Kopf. Einfach nur aus dem Kopf, aus dem Bauch heraus. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wann der Krieg angefangen hat. Hat er im Februar angefangen? Am Vor 24. So. Das weiß ich. Das weißt du. Ja, ich hatte jetzt irgendwie, ich mir dann im Februar, März, weil das müsste man ja richtig
0: einordnen. Ne? Nee, ähm. nee, das ist ein Datum, was man wissen sollte, finde ich. Wo okay. warst du am 24.2? Ich weiß es nicht. 2022. Weißt du
1: das? Ich müsste es nachgucken.
0: Aber ich, weiß, wir, ich weiß, dass ich hier zu Hause war ja. und wir dann eine Mail bekommen haben, dass wir am Sonntag alle in Berlin sein sollten. Ja. Genau, Sondersitzung. Und vorher gab es noch Videokonferenzen. Ja, und dann hat Scholz seine Zeitenwende-Rede gehalten. Aber fangen wir mal im Januar an. Ich wollte gerade sagen, wir fangen mal im Januar an. Was war im Januar überhaupt? Na, immerhin gab es seit Ende November die Koalition. Richtig, stimmt.
1: Im Januar ist ganz schön viel passiert. Genau. Hast du nicht im Januar erst deine Ausschüsse gekriegt?
0: Ich habe erst im Jahr noch meine Ausschüsse gekriegt ja. und habe mich gewundert, dass ich Finanzen hatte. Und inzwischen bin ich ganz froh, dass ich Finanzen habe, ja. weil Finanzen tatsächlich ein ganz wichtiger Ausschuss ist, wo man mit relativ wenig Arbeit viel bewegen kann.
1: Ja, man kann es ja mal so ein bisschen erzählen zumindest. Also am Anfang war es eben so, man hatte so ein erstes Casting vor der Koalitions-, <lacht> also vor der Kanzlerwahl Casting, you know. in der Fraktion. Also da gab es quasi unterschiedliche Gespräche. Und mit der Kanzlerwahl sind ja auch wiederum die Leute, die dieses Casting gemacht haben, in die Regierung eingestiegen. Zumindest ja. zum Teil oder haben andere Positionen bekommen. Also Bettina Stark-Watzinger war, glaube ich, sehr stark involviert in das Casting. Die hat das Casting geleitet, <lacht> moderiert. Ja. Genau, und sie war danach war danach eben entsprechend äh, Forschung und Bildung. Bundesministerin, genau. Das heißt also, es gab dann nochmal eine zweite Runde, könnte man sagen, die sich ja. dann auch nochmal hinzog über Dezember. Und wenn ich mich richtig erinnere, ja war das erst im Januar, dass du deine Ausschüsse gekriegt hast. Ja, ja das ist ja. richtig. Ja, ja. Und damit natürlich auch die Frage, was macht ihr eigentlich im Bundestag? Was machst du eigentlich? Auch die Frage, wie organisiert man den ganzen Scheiß? Ey, <lacht> nicht
0: so despektierlich. Ja, ist das so? Wir hatten aber auch schon Leute eingestellt dafür, ja, ja, das war, weil wir ja geahnt haben, dass wir auch was mit Digitalen machen. Richtig. Und wir machen ja Digitales in Finanzen, Digitales bei Inneres und Digitales im Digitalausschuss. Hey.
1: Genau, ich weiß noch, dass wir, das war vielleicht noch im Dezember oder so, da haben wir ganz viel telefoniert, weil da zeichnete sich das irgendwie ab. Ja. Oder?
0: Ist ja, das so? Ja, mein Wunsch war ja eigentlich nur Digitales und mal ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht nur Digitales gemacht habe, weil Digitales hat relativ wenig Federführung. Na, also das meiste findet bei Inneres statt, was mhm. Verwaltung angeht, Digitalverwaltung. Und ähm, Inneres ist halt SPD, Faser. Ja. Ich glaube, wir haben uns vertan.
1: War doch schon im Dezember? Ja. Oh. Ich habe gerade die Termine durchgeguckt. Es war schon im Dezember, aber im Dezember war dann noch kein Ausschuss und so weiter. Es war halt noch nicht... Bis ging im Januar. Genau. Was? Wir haben nämlich... Äh, ich habe Termine, wo wir den Fraktionsreferenten kennengelernt haben und so weiter. Stimmt. Das war alles im wir Dezember die tatsächlich Referenten
0: mitgenommen haben ins, ins äh, Abgeordnetenrestaurant in und Nein, die sagten dann zum Bedien ersten Restaurant. Mal, ja zum ersten Mal wären sie da gewesen, wo ich auch dachte, hä, was ist denn, also, okay.
1: okay. das war schon im Dezember, da haben wir jetzt vorgegriffen, das macht nichts. Ja. Und im Januar fing dann die Ausschussarbeit erst richtig an, da hattest du deine erste Obleuterunde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Äh, es gab erstmal so eine informelle Obleuterunde. Also es gab erst eine Coa-interne Obleuterunde, eine informelle Obleuterunde. Da hast du dann die Vorzüge der Oppositionsobleute das erste Mal kennengelernt. Die Vorzüge? Ist doch so nett formuliert, oder nicht? <lacht> es gibt ja eine, die ist etwas anstrengend. Ich habe noch
0: in der Bremischen Landesvertretung Wen gefunden, meinst du denn? Von den Linken, die. Hä? Anke Domscheinberg. Ach, Anke Domscheinberg, ja komm. Ja. Die kann man... Die hat halt ihre äh, Zivilgesellschaft, die hinter ihr steht. Ja. Ähm, Zivilgesellschaft klingt immer so harmlos, ne? aber Zivilgesellschaft ist nichts anderes als viele Gruppen mit linken Leuten. Die sagen, sie sind die Zivilgesellschaft. Ist auch ein, irgendwie ein komisches Wort, ne? so weißer Schimmel. Ne? Zivilgesellschaft. Das ist, ja, ja. Ja gut, okay. Ich will gerade am überlegen. Die gesellschaftlichen Gruppen würde ich sagen, das wäre wär neutraler, aber ja. Zivilgesellschaft ist immer irgendwie...
1: Zivilgesellschaft hat so was allumfassendes, finde
0: ich. Aber ja, das und ist es ist, irgendwie nicht. Was ne? genau das Gegenteil ist. Das ist eher Ausgrenzung. Oh. Da sind hier Chaos Computer Club drin, viele linke NGOs. Ja.
1: Genau, wir haben. Äh ich habe noch in der Bremschen Landesvertretung gewohnt, bis einschließlich Februar. Das weiß ich zufällig, weil ich jetzt meinen Zweitwohnsitzsteuerbescheid bekommen habe für ab 3 Millionen Euro. Nee, aber es ist ganz schön teuer. Ich, ich glaube 770 Euro und ab, also für ein ganzes Jahr 930 Euro. Ja, Berlin. Ich
0: schön. Also ich finde das echt ein bisschen teuer. Ja, du zahlst für die tollen Radwege da zum Beispiel. Ja, für illegale für den, Sperrungen. Ne? Für den Super ÖPNV und die beste Aktion letzte Woche war welche? Wo Ach
1: so, wo sie sich am Bundestag haben sich letzte Woche die Klimakleber, ja. haben sich an eine tote Einfahrt eingeklebt. Genau. Also es hatte in etwa das äh, das gleiche, den gleichen Charme wie als sie sich bei der äh, Elfonomie an ein bewegbares Gitter angeklebt ja. haben und dann abgeführt worden, nur dass sie dann einfach sich ähm, an eine tote Einfahrt eingeklebt haben, die nicht genutzt wird, wo dann fünf Polizisten rumstanden und dabei zugeguckt haben, wie sie gefroren haben. Richtig. Ne? Also ich hätte hat die auch
0: keiner entfernt, weil warum? Die Einfahrt ja, genau. ist eh und
1: Ja und du darfst also du darfst, darfst sie eigentlich auch nicht entfernen, weil ähm, das ist ja dann es gibt ja keinen Grund. Weil du brauchst ja die Einfahrt nicht. Da will ja auch keiner rein oder raus. ja also Einfach ist, ist seit ich das kenne ist sie tot. Das wäre unverhältnismäßig. dabei ist doch klar, dass die Klimakleber natürlich auch hoffen, dass sie jemand entfernt,
0: damit sie nicht so viel frieren müssen. Ne? Ja, aber da ist auch keiner. Also, das ist ja, Seite, das ist ja die Seite von Paul Löbehaus, die am interessantesten ist, ganz ehrlich.
1: Genau, und in parallel haben sich noch so ein paar dieser Spadels, haben dann äh, Abgeordnete belästigt, die. Die haben sie an die Eingänge, Was ich zum Beispiel bei, bei äh, Wolfgang Schäuble, äh, da reden wir vielleicht später auch noch drüber, unmöglich. Tut, das finde ich wirklich also find ganz unmöglich, muss ich sagen. Ja das geht gar nicht. Gut, der hat ein bisschen noch Leute dabei, die das äh, entsprechend verhindert haben, aber du kannst ja nicht jemanden im Rollstuhl da irgendwie entsprechend
0: äh, aggressiv äh, belästigen. Also gerade den, der nun schon gelitten hat durch aggressives Verhalten von ja. Terroristen.
1: Genau. Ich habe noch, das kann, kann ich übrigens sehr empfehlen, das wollte ich noch kurz erzählen, bremische Landesvertretung, man kann da auch als Normalsterblicher, kann man dort ähm, übernachten in so Apartments auch über mehrere Monate. Ich glaube, ich war insgesamt drei oder nee, vier Monate war ich da. Maximal ein halbes Jahr. Ne? Maximal ein halbes Jahr, sonst wäre es regulärer Wohnraum und das ist dann wiederum nicht Schwerf. Sinn der Sache. Das wollen die nicht. Das kann ich auch verstehen. Und da kann man, ich, also kann man wirklich auch relativ günstig in zwei zimmer mieten, kann ich sehr empfehlen. <lacht> Entschuldigung. Das, ich kann mein äh, Hotel auch sehr
0: empfehlen. Ja, wo bist du? Weißt du noch, Albrecht Ja, das wissen die Zuhörer doch nicht. Aha, Albrechtshof, Albrechtshof ja. wo, äh, wo der Kellner mich gestern ansprach beim Frühstück und sagte, Sie sind aber auch immer relativ oft hier. Ich sagte, ja, ich komme mal sonntags und hau dann freitags ab, außer sind zwei, sechs Wochen nacheinander, bleibe ich übers das Wochenende. Ich sagte, arbeiten Sie im Bundestag? Ich sage, ja. Sind Sie Büroleiter? Ich sage, nee, ich bin Abgeordneter. Oh. Und dann fragte er nicht die Frage, die man stellen würde, ja. welche Fraktion. Genau, das wäre ja die logische, also ich kenne
1: niemanden, der diese Frage eigentlich nicht stellt. Ja. Also bei den Mitarbeitern wird immer gefragt, welche Abgeordneter. Ja. Und wenn man den nicht kennt, wird dann gefragt, welche, ja. welche Fraktion. es kommt dann schon ab und zu mal vor.
0: Aber äh, tatsächlich wundert mich auch. Ja. Wundert mich auch, ne? Man muss dazu auch sagen, dass Berliner eigentlich alle unpolitisch sind. Die haben alle eine Meinung, aber die sind nicht so richtig. Also meine Erfahrung mit den Gesprächen, die man so führt mit Leuten.
1: Ja, ich, ich, glaube, also ich glaube, dass das sowieso etwas ist dass man unterschätzt oder überschätzt, wie viele Leute eigentlich politisch durchblicken. Ja, was heißt durchblicken, ist schon das zu wertend, aber sich erstmal dafür interessieren ja. und sich dann mehr als nur, ich sag mal, Schlagzeilen lesen interessieren. Und mein ja. Eindruck ist, dass, dass der Teil der unpolitischen Menschen, der
0: ist, ist durchaus die Hälfte. Das, ja. das hast du ja in anderen... Auch der, wie der Apparat funktioniert. Ja. Also, also die gehen ja davon aus, dass dass ähm, ich quasi als einer von über sieben halt Abgeordneten das Land regiere. Ja. Tue ich ja nicht. Nee, davon war eine Regierung. Ja, genau. Sowieso. Die, die erwarten das übrigens auch von der Opposition, dass sie das Land regiert. Ja. Also wenn du mal so die ganzen Social Media Sachen liest, dann denkst du, hab nicht verstanden, wie der Apparat funktioniert. Naja,
1: und die einfach ein Prinzipien wie, ja. also wie das mit der Macht ist. Ne? Also Dass so eine Koalition halt auch eine Mehrheit braucht und du nicht jetzt als eine Partei dieser Koalition jetzt sagen auch ich stimme mal hier so und mal so und so weiter. Das haben viele nicht so richtig begriffen, ne? weshalb dieser Aushandlungsprozess so wichtig ist äh, vor der Abstimmung mhm. und ähm, äh, ja, für die Stabilität einer Demokratie. Das ist übrigens in entwickelten Demokratien wie den, wie den Vereinigten Staaten, die ja nochmal eine deutlich ältere Demokratiegeschichte haben als jetzt Deutschland. Hast äh, übrigens ist es völlig normal, dass die Wahlbeteiligung bei um, so um die 50 Prozent ist. Und die finden das auch gar nicht so schlimm an sich. Ja, es, äh, ich
0: meine, die haben sogar 25 Prozent in einigen Gegenden.
1: Also in einigen Gegenden sehr schlecht, aber bei der ja. Präsidentenwahl, meine ich, habe ich mal ja. gehört, über etwas 45 oder 46, ja. um die 50 Prozent. Äh, und äh, da sagen viele Politikwissenschaftler eben auch, naja, Demokratie heißt eben auch, das Recht, sich nicht mit der Sache zu beschäftigen. Ne? Also, äh, äh, es gibt zwar einige Länder, die haben eine Wahlpflicht, also zum Beispiel Belgien hat, wenn ich das richtig weiß, eine Wahlpflicht. Mhm. Aber. Du bist dann verhaftet, wenn du nicht wählen gehst? Du musst Strafe zahlen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. und zwar okay. 100 Euro oder sowas, wenn du mhm. nicht Deswegen haben die besonders hohe Wahlbeteiligung. Äh, aber es ist jetzt auch nicht völlig untypisch, dass. Kann die man die ja auch andersrum machen. Wer wählen geht, kriegt 100 Euro. Das wäre doch mal was. Steuercredit. Würden, ne? mhm. Also deswegen, ich habe, als ich studiert habe vor acht oder sowas Jahren, gab es ja mal, gab es mal eine Debatte dazu, wie, ob das überhaupt ein Problem ist, dass die Wahlbeteiligung sinkt oder ob das nicht einfach eine natürliche Folge ist äh, von Wohlstandsgewinnen und so weiter, dass quasi Leute sagen, ach, das läuft ja schon gut, mhm. äh, brauche ich mich nicht mit beschäftigen. Ne? Und das äh, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich finde das zumindest
0: eine These, über die man mal nachdenken kann. Ja, so ein bisschen hat man das ja gesehen bei der letzten Legislaturperiode, wo wie lange hatten wir keine Regierung? Hm. Neun Monate? Ich weiß gar nicht so lange, was glaube ich, aber es war lang. es ne? ja, lief trotzdem. Ja. Also ja, es die so Regierung bleibt so, der, der Geschäftsführer. Genau, Mann, aber der Apparat ja. läuft trotzdem weiter. Ja. Das ist halt so. Der Apparat ist schon gut hier in Deutschland und der ist auch resilient. Ähm, es funktioniert alles. Und ich, das dieser Spruch, dass Beamte in Berlin sagen, ist mir doch egal, wer unter mir regiert, da ist leider was Wahres dran.
1: Also man merkt das tatsächlich. Äh, ähm schon auch, wenn man mal mit Leuten aus dem Ministerium spricht, ja. dass man A, also A als Abgeordneter relativ viel bewegen kann, aber auch eigentlich nur, wenn man den nervt, den hinterherläuft ja. und das unbequem macht. Ne? Ja. Ansonsten verfolgen eben die Beamten ihre eigene Agenda und du hast ja auch, das muss man da draußen auch immer erklären, wenn in den USA ist es zum Beispiel so, wenn eine Regierung wechselt, werden massenhaft, wirklich in massen Public Servants, also Angestellte und Beamte ja. quasi, werden in den Häusern, in den Administrationen, Departments, werden quasi ausgetauscht, ja. Hier, hier wird so. nur ein ganz kleiner Teil ausgetauscht und es wird ähm, zusätzlich noch hinzugefügt, ja, und das führt eben dazu, also das führt dazu, dass man versucht, Kontrolle über ein Haus zu bekommen. Man kann das, glaube ich, übertreiben. Die Grünen haben ihre Häuser ja wirklich zugeschmissen mit ihren äh, Leuten. Mit ihren NGO-Leuten, ja. Mit ihren, ja, und aus der Bundesgeschäftsstelle. Bei der FDP mhm. ist es, wir haben äh, quasi am wenigsten Leute zusätzlich reingebracht. Aber du brauchst halt, um Kontrolle über die Häuser zu gewinnen, über die Ministerien, brauchst du eben einen gewissen Stamm an Leuten, die die politische Linie des Ministers verfolgen. Und äh, trotzdem ist es ja so, wenn man überlegt, ich weiß jetzt nicht... Äh, wie viele Leute in so einem äh, im Bundesfinanzministerium direkt arbeiten. Man kann das mal eben nachgucken.
0: Relativ wenige. Oh, ist, ich stecke es über 1000? Ja, aber es ist nicht so groß wie BMWK zum Beispiel. Genau, es gibt es ist sehr BMI, große Häuser. BMI ist riesig auch. Sehr große
1: Häuser, es gibt sehr kleine Häuser. Mhm. Aber es, äh, es ist halt schon so, oh Gott, worauf steht das denn nicht? Ich hasse sowas. Man googelt das und dann steht nicht, wie viele Mitarbeiter da sind. Das ist Geheimnis. Das ist nicht geheim. <lacht> Für mich sehr wunderbar, das Geheimnis. 3.700 Beschäftigte an zwölf Dienst sitzen, also insgesamt 3.700 Leute, die quasi in dem Bundesministerium der Finanzen arbeiten. Und wenn man jetzt überlegt, wie viele sind davon jetzt äh, politisch dazugekommen um die Kontrolle über das Haus zu haben, sind es vielleicht 30. Ja, ja, 30 ja. Leute. Und mit 30 Leuten ein Haus zu, in, in den Griff zu kriegen, das 2.700 oder 3.700 Menschen hat, ist schwierig. Vor allen Dingen, weil man eben auch nicht jede wichtige Position austauschen kann. Und das willst du es ja auch nicht unbedingt.
0: Willst du ja auch nicht, genau. Willst du ja auch nicht. Es geht ja auch um das Fachwissen, was die Leute haben, die dort schon seit Jahren sitzen. Und du musst ihnen nur klar machen, dass jetzt jemand anders regiert.
1: Genau, willst du ja auch nicht. Aber nur, also deswegen ist es so wichtig, dass man an bestimmten Stellen auch Leute austauscht. Und deswegen ist es aber auch wichtig, dass man das Haus für sich gewinnt. Und deswegen ist es aber auch so, dass Beamte in den Ministerien eigentlich an vielen Stellen auch das machen können. Was sie wollen. Was sie wollen, ja. ja. Also was ist, was sie wollen, ist übertrieben, aber sie
0: können sehr stark die Agenda mit beeinflussen. Ja, ja. wir hatten ja so ein Gespräch mit einem parlamentarischen Staatssekretär, der natürlich jetzt kein Beamter in dem Sinne ist, sondern ein Abgeordneter, der jetzt Staatssekretär ist und der aber auch sowas sagte wie, wir müssten doch die Arbeit liefern und nicht Sie. Das war sehr interessant. Also die, die Denke dass das Parlament ihnen zuarbeiten müsste. Ja. Das Parlament ja. stellt die Anforderungen und die Regierung stellt die Anforderungen und ihr müsst liefern. Das war sehr interessant, das Gespräch. Das glaube ich. Das war in einem, in einem Ausschuss. Äh, nee, ich, ich, ich weiß was. Ja.
1: Also das. das der AG war das. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiegen, aber jetzt äh, das ja. quasi. Ähm, deswegen ist Politik auch so komplex ne? und deswegen äh, ist es auch schwer vermittelbar, wie Prozesse im Hintergrund funktionieren und so weiter, weil das häufig auch gar nicht, wie gesagt, es gibt keinen Chart, wo du das aufmalen kannst.
0: Na, Ich sag mal so, ne, wir haben ähm, im November, wir müssen das bei den Ausschüssen schon ja. im November, Dezember geklärt haben. Ne, genau, haben wir auch schon gesagt. Ne? Dezember. Ja. Ja, genau. Im November hatte ich aber schon Kontakt zu diesen NFDI-Leuten, also Nationale Forschungsdateninfrastruktur ja. und zu bestimmten Physikern, die so ein Konzept hatten, wie man äh, die Datenbanksysteme, also die Nationale Forschungsdateninfrastruktur dient einfach dazu, dass man Daten besser austauschen kann zwischen den verschiedenen Universitäten und Forschungseinrichtungen, äh, wie man das da perfektionieren kann. Und die Idee ist eigentlich eine gute. Das ist dieses Fair Digital Object. Und ähm, ich habe viel Zeit damit verbracht, dann Werbung dafür zu machen, weil die Idee war, dass man das nicht nur im NFDI-Umfeld macht, sondern auch beim OZG, beim online Weil auch da ist das entscheidende Problem die mangelnde Dateninteroperabilität ja. zwischen den 10.000 Kommunen und den Bundesländern und dem Bund und ähm, bin rumgelaufen von Pontius zu Pilatus, viele Termine gemacht äh, mit den aktuellen Stakeholdern, mit aktuellen Playern beim OZG und auch mit der Industrie, die nach anfänglicher Skepsis gesagt haben, das ist eine gute Idee, gutes Konzept. Mhm. Haben wir viel Zeit ver verschwendet, sage ich jetzt mal, um dann so im Januar zu sagen, okay, das geht jetzt vielleicht doch voran, wir kriegen das hin. Ja. Und dann kam Putin.
1: Genau, das, war ein, das ist eine gute Überleitung, nicht schlecht. Definitiv
0: ja. so. Ne? Wir ja. waren war ein super Flow. Daraufhin haben sich sämtliche Planungen verändert, auch was das Bundesministerium des Innern gemacht hat. Mhm. Plötzlich war Digitalisierung gar nicht mehr wichtig, das wurde nach hinten geschoben, weil sie jetzt andere Sorgen hatten. Mhm. Ne? Also die Ukraine-Flüchtigen, die mussten ja auch mal untergebracht werden und und und. Mhm. Katastrophenschutz gehört ja auch zum, zum, zu Aufgaben des BMIs dazu. Und ab da war alles durcheinander. So Und wenn ich dann in den Medien immer lese, dazu kommen noch die Energiepreise, Energiekrise, ja. Inflation, die dann danach kam und, und, und. Wobei die Inflation schon vorher da war. Ne? Also nicht vergessen, Leute, ne, wir hatten schon vorher eine Inflationsrate von 4, 4,5. Die wurde halt durch,
1: also wir sind ja jetzt im Februar, die wurde halt durch das Thema ähm, Steigen von Kraftstoff, ja. ne? äh, Steigen von Lebensmittelpreisen und Steigen von Energiepreisen, wurde die natürlich sehr sichtbar ja? oder greifbar für die Leute. Auch ja. wenn natürlich... Auch sagen, die Leute von den steigenden Energiepreisen die ganze Zeit eigentlich auch noch nichts mitgekriegt haben. Ne? Also, du hast jetzt letztens deinen. Dein, ich habe. Hab das ist wie
0: lange her? Jetzt zwei Wochen oder drei Wochen? Zwei Wochen irgendwie. Ich habe äh, eine Kündigung bekommen meines Vertrags, was ich total mhm. witzig finde, weil ich meinen Vertrag natürlich bis Ende 2023 abgeschlossen hatte mhm. und auch nochmal bestätigt worden ist vor drei Monaten, dass der gilt. Deswegen war ich grundentspannt mit meinen 20 Cent pro Kilowattstunde. <lacht> und jetzt haben sie das mal eben auf, ich glaube, 67 Cent erhöht. So, ja. und ich frage mich ob das überhaupt erlaubt ist aber gut ja klar also es ist, halt ist egal wohl, ja. äh, wir kriegen das ja über die Stromlage ja. wieder Januar Februar irgendwann ähm,
1: ja das war also anteilig äh, wieder
0: ne es wird schon teurer
1: also ich weiß jetzt wieder was also am 24. zu äh, Februar war der, der Angriff ja. ne ja. weil ich saß abends äh, saß ich bei einem gemeinsamen Bekannten von uns ja. äh, saß ich äh, auf der Couch also das Bekannten ein Parteifreund ja. bei Henna bei Henna okay. und wir haben ja. philosophiert darüber wie schnell die Ukraine fällt und ich war tatsächlich, das weiß ich noch, ein bisschen optimistischer, aber damals war ja die Stimmung so, dass das Ding innerhalb die von einer Woche, Woche gegessen durch. ist. Ne? Genau. Also einer Woche, er das sagte... Das
0: hat auch Christian Lindner von sich gegeben in irgendeinem Interview. Naja, es wird behauptet, dass er es gesagt hat, wir wissen es okay, nicht. Okay, ne? ich weiß es nicht.
1: Aber Sonntag sollte, also es gab Leute, die haben gesagt, Sonntag fällt
0: die Hauptstadt. So. Ich war ein bisschen optimistischer, irgendwie, dann, weil ich dann das... Kam, dann kamen die ganzen ähm, E-Mails vom BMI, dass wir Vorräte anlegen sollten. Dann gab so es so ein Survival-Package, was man sich sagen Es gab so
1: plötzlich so eine Stimmung, Krieg ist wieder da. Genau, ne? ja. und zwar, also obwohl es ja äh, auch an anderer Stelle, Kosovo und so weiter, gab es ja also die Balkankriege und so weiter, da gab es ja schon noch
0: Kriege. Ja, die, doch, letzten, die waren ja, ja schon begrenzt.
1: Ne? Genau, die waren regional begrenzt ja. und die hatten, keinen, äh, die hatten eher einen Bürgerkriegscharakter. Mhm. Ne? Also wo <lacht> quasi ehemalige Völker, die im, äh, unter dem Dach Jugoslawiens zusammengelebt haben, äh, miteinander Krieg geführt haben, äh, während es hier ja schon um den Angriff eines, einer Großmacht auf einen Nationalstaat geht, ne?
0: Und was man, halt, was man halt sagen kann ähm Eine eine Stunde des holländischen Militärs, an dieser Stelle mal kurz gesagt. Ja, dass das aber gut geklappt hat mit den Flüchtlingen hier damals in Deutschland. Wir haben die alle aufgenommen, ja. viele aufgenommen. Sehr viele sind geblieben, ein Drittel ja. ungefähr, die sich hier integriert haben, die hier Jobs gefunden haben und äh, jetzt Deutsche sind. So ein ja. um Zweidrittel ist zurückgegangen, nachdem der Krieg vorbei war. Und es gibt keine, keine Clans, die sich hier bekriegen oder so. Nicht, dass ich wüsste. Nee. Ja. Also, soweit ich weiß, gar nicht. Also das nichts. die sind wirklich integriert. Das ist cool, es ist wirklich gut gelaufen. Ja. So auch, auch für jetzt Jugoslawien oder die jugoslawischen ja. Staaten, die danach entstanden sind. Genau. Aber Mittwoch war 24. Kriegs. Nee,
1: 23. Was, 24. oder 23? 24. Dann war es Donnerstag, ist dann die. Kriegserklärung gewesen. Sonntag war Sonntag, Sonntagsitzung des Bundestags. Da mussten wir nach Berlin, genau. Ja, 100 Milliarden Euro Paket. Ne? Ja. Du warst eigentlich auf Just gefühlt.
0: Also wolltest nach Just, steht hier? Ja, ja, ich habe den Just-Urlaub äh, verschoben. Genau. Deswegen, genau ich hatte, danach war eine parlamentsfreie Woche und ich wollte eigentlich Sonnabend auf Just sein, ja. 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 hat nicht geklappt, ne? Nee, vor allem war Just dann auch kein richtiger Urlaub, weil wir ja täglich eigentlich mehrere Videokonferenzen hatten. Das war auch lustig.
1: Ja. Ja, es war dann plötzlich. Es gab ein paar, aber es war plötzlich halt heiß, das Thema. Ne? Ja, klar. Und äh, man hat das eben auch in der politischen Landschaft, hast du vorhin schon gesagt, hat man es eben sehr stark gemerkt, dass dich die Agenda völlig verschoben hat. Ne? Also ja. not business as, business, business as usual, sondern äh, ja, wir hatten plötzlich Themen, Sanktions, später Sanktionsdurchsetzungsgesetz, ja, ja. diese ganzen Themen sind plötzlich gekommen. Aber das hat, glaube ich, den Februar überschattet, kann man sagen. Das ne? Hat auch noch den März hat auch den den März war noch
0: überschattet. überschattet. Ja, also bis man wieder auf Spur war, es hat ja. gedauert.
1: Im März bin ich dann in meine kleine Wohnung in Berlin gezogen, seitdem zeige ich, seitdem ich Zweitwohnungssteuer.
0: Ach du Armer, das hm. dich nicht. Unser Büro war endlich bezugsfertig, so auch im März, meine ich. Ne?
1: Ich glaube, März. Also wir hatten bis März nur zwei Räume und du hast, glaube ich, im dritten, ähm, ja. März im dritten Monat. Kann man sich auch vorstellen, von
0: September bis März
1: dauert halt alles ein bisschen länger. Im ich glaube, wir haben aber auch erst im Dezember den zweiten, also wir hatten den ersten Raum, haben wir äh, im November gekriegt. Ja. Aber ich kann mich noch erinnern, dass äh, wir zu dritt noch, im, also es muss im Dezember haben wir erst den zweiten Raum gekriegt. Ja. Äh, also jeder Bundestagsabgeordneter hat drei Räume. Ähm, ich glaube so 16 Quadratmeter sind ungefähr groß oder 12 oder sowas. Äh, und äh, wir haben noch zu dritt äh, und dann zu viert teilweise haben wir in einem Raum gehockt. Ja.
0: Und äh, dann haben wir genau haben wir War nicht ja. so kuschelig wie bei Gero Hocker ja. am Anfang, weil wir ja, ja. auch äh, einfach als Gast dann bei ihm im Büro waren. Das stimmt, aber die Räume sind ein bisschen kleiner, ne? Ja.
1: Und dann äh, ja, haben wir einen zweiten Raum dazu gekriegt und im März haben wir jetzt jetzt dritten Raum. Muss ja fairerweise, du hast als letztes
0: dein Büro gekriegt. Ne? ja klar, das macht ja auch Sinn. Ich bin ja auch am seltensten da. Ja, ja. Also ihr seid ja die ganze Zeit da.
1: Steht hier nämlich 9., zehnter Renovierung und Bezug drittes Büro.
0: Ja. März. Und ich habe immer noch nicht einen Stuhl, der zu mir passt. Das ist auch eine Geschichte. Und wir haben immer noch keine Garderobe. Wir haben einfach eine gekauft. Dann, ja, ja. Aber
1: wir warten seit einem Jahr. Das können wir mal erzählen. Seit über einem Jahr warten wir darauf, dass man eine Garderobe. Es gibt im Bundestag quasi so einen Art Katalog, da kann man so bestimmte Dinge bestellen. Und wir warten eigentlich seit über einem Jahr darauf, dass wir eine Garderobe bekommen. Und dann haben wir irgendwann mal eine selber gekauft, weil das. Den Druck habe ich auch noch nicht. Der, der müsste aber bald kommen. Ja. genau. Und wir warten. Das stimmt auch noch. Das ist auch eine Witz. Wir warten seit über einem Jahr auf einen. Druckcenter eigentlich. Ja, ein also Druckcenter, ein. Also du solltest, kriegst jetzt einen Schwarz-Weiß-Drucker noch. Aber eigentlich sollten wir einen, also einen Scan-Multifunktions-Laserdrucker in Farbe auch kriegen. Ähm, aber Egal. Äh, sag, Anscheinend nicht lieferbar. Die sind irgendwie seit einem Jahr nicht lieferbar. <lacht> also ein völliger,
0: völliger Treppenwitz alles. Und dafür muss man mal eben sagen, haben wir alles, die gesamte FDP-Fraktion ähm, alles sehr gut digitalisiert. Mhm. Ne? Ja, also, wenn ich mir ja. angucke, wie andere Abgeordnete mit welchen Mappen die mal rumlaufen und so.
1: Es geht also, muss man dazu sagen, wir drucken nicht viel, ne? Aber halt. Nee, ab und an braucht man es halt, aber normalerweise brauchen wir es nicht. Genau, wenn man meine Rede ausdrucken will. Wir, wir haben, haben ja. glaube ich, vier Aktenordner insgesamt. Ja,
0: hattest du mal gesagt? Vier. Ja. Ich vier hab zwei und jeder Kollege hat noch einen. Genau. Und ansonsten haben wir das Büro, das Büro ist leer, also die Regale sind leer, weil mhm. immer alles hast, digital. Ja. Wir benutzen äh, dieses Confluence-System von, von Atlassian für die Kommunikation und vergeben auch Tickets an die Mitarbeiter. Das funktioniert sehr gut. Das ist ein bisschen wie bei der Softwareentwicklung. Das macht aber auch Sinn, ne? Also
1: man muss halt jetzt aber noch ein bisschen äh, in den AGs eigentlich gucken, dass so äh, das macht digital
0: ganz ordentlich, dass du dieses Herrschaftswissen nicht so hast. Genau. Ja. Also wir haben, man muss dazu sagen, dass die, ähm, die Organisation der einzelnen AGs. Ähm, jeweils der RG überlassen bleibt. Und das ist ein Fehler. Ich glaube, man, also, man müsste es auch standardisieren. Man müsste also du mehr hast, Vorgaben machen. Du, ja. musst dich, du musst dich halt jedes Mal neu orientieren. Also Inneres ist komplett anders sortiert mhm. und strukturiert als Finanzen. Zum Beispiel Finanzen ist super organisiert mhm. und strukturiert. Digital ist aber auch. Digital aber, ist aber verspielter, finde ich. Ja, ist klar, mit der Idee, ja, ja, und so, genau. Ja, ja. Aber, aber Finanzen äh, wirklich hervorragend und Inneres ist chaotisch. Also es ist wirklich chaotisch. Und der Vorteil ist, immer wenn du in irgendeinen Ausschuss gehst, irgendein AG oder ein Chor treffen hast, du nimmst dein, dein iPad mit, iPad Mini oder irgendwas, was du in deiner, in deiner Jackentasche sogar hast und holst das raus und hast alle Unterlagen parat. Ja. Das ist schon cool, weil du überall WLAN hast. Seit wann? Seit drei Jahren, weil die FDP-Fraktion das eingeführt hat.
1: Die FDP hat sogar
0: selber, selber einfach irgendwann, ja.
1: äh, selber irgendwann äh, einfach
0: WLAN-Router verlegt. Ja, und das war auch gut so. Also das funktioniert wirklich gut, äh, auch die Kommunikation funktioniert gut untereinander. Wir haben so ein internes Messaging-System, was gut funktioniert. Nicht so gut auf meinem Desktop, da kriege ich mal Fehlermeldungen. Egal, ja, dann hat man es halt ja auf dem iPhone ne? und auf dem iPad geht auch. Also mit den E-Mails ja auch so. Das mit den E-Mails funktioniert es auch das nicht so. Das liegt, und, äh das liegt an dem Outlook, in der Outlook-Konfiguration ah, ja. des Bundestages. Dafür ist das alles hoch, hoch sicher, alles gut so März. Also März, ich sag mal März, April, Mai. War da waren immer wir noch jetzt ja gerade März, ne? Aber März, April, Mai war immer noch nach wehen und wie kriegen wir das denn hin? Dann kamen diese Attacken auf die Windenergieanlagen, also dieser versehentliche Angriff über die Satelliten. Gott, dann die ganzen Debatten mit der Energieversorgung. Nord Stream 1, 2, das war's dann. Es war schon war schon Hardcore, oder? Ja, ich und ich meine, parallel haben wir angefangen mit den LNG-Terminals, das, das muss man auch mal eben sagen. Ne? Ich finde halt, ähm,
1: was du dann gesehen hast, ist ja, also dieser Angriffskrieg von Putin auf äh, die Ukraine hat natürlich... Äh, einige Parteien gezwungen, sich neu zu positionieren. Also sich neu zu erfinden, würde ich sogar sagen. Wenn du, das ist ja dann danach passiert erst. Das ist im März, im April, im Mai passiert. Du hast zum einen, wenn man die Partei mal durchgeht, ich glaube, CDU und ähm, FDP hatten gar nicht so das Problem, nee. äh, sich grundsätzlich dann neu zu positionieren, weil die in der Regel immer schon sehr stark westorientiert waren. Natürlich. Du hast bei der SPD... <lacht> schon auch äh, viele Leute gehabt, die eine starke Beziehung zu Russland und so weiter haben. Gab ja auch von der SPD
0: immer so Russland Reisen. Ja, wir hatten und, äh das bei der FDP auch, da hatten wir auch zwei, drei
1: Leute. die bei der, Stimmt, bei der FDP ne? hast du auch zwei, drei ja. Leute, aber es war nicht ja. so, es war nicht Teil der, der, der Gene der Partei, ja, sondern es ist eher ist. etwas...
0: Da ging es eher um Offenheit in alle Richtungen.
1: Ja, bei, genau. bei der FDP ja. hast du häufig auch Leute, die äh, gehabt, die das aus wirtschaftlicher Sicht gemacht genau. haben. Nicht ideologisch, sondern Sie wirtschaftlich. Die Idee
0: mit, mit Wandel durch Handel funktioniert ja auch hat ja auch lange funktioniert absolut ähm, wenn dann natürlich ein irrer anfängt das zu kolportieren dann funktioniert es nicht mehr ja gut ja aber, aber wir mussten über unseren schatten springen im rahmen des koalitionsvertrages wir mussten diverse kröten schlucken ja und, ähm, gerade dass das thema geld ausgeben auch an ne? ja genau und das ist ja auch nicht so unser Steckenpferd, mal eben die Mindestlohn noch 12 euro zu erhöhen ja. und damit alles teurer zu machen oder das Bürgergeld ist ja auch eine Sache, die lange im, im fdp wahlprogramm drin stand, aber in einer etwas anderen Ausgestaltung als das, was wir jetzt umgesetzt haben. Immerhin ist der Aspekt drin, dass man Geld dazu verdienen kann. Ja. Also, dass man wieder aufsteigen kann aus der Situation, was jetzt bei, als Hartz-IVer ein bisschen schwierig ist.
1: Ja, und, äh, aber äh, ich sag mal so, wenn du dir die SPD anguckst, ne, wie gesagt, da, da gab es so auch eine starke ideologische Nähe Absolut. in vielen Kreisen. Da erlebst du ja in Bremen immer noch, da hast du ja immer noch so Pappnase, Entschuldigung, darf man das sagen, mhm. so interessante Figuren äh, wie beispielsweise Arno Gottschalk, die im Prinzip sagen, ja, Ukraine ist, hat doch eh verloren und jetzt, ist auch ist auch mal, jetzt müssen wir mal verhandeln und so weiter. Ich sag mal, ich weiß nicht wie man mit einem Staat verhandeln kann, dass er einen angreift. Also das ist, glaube ich, eine, eine Angriff, das glaube ich eine, wie soll ich sagen, romantische Vorstellung. Du hast die Grünen, native die, Vorstellung. die sich, das muss man ja sehr sagen, sehr klar, in diesem ganzen Russland-Ukraine-Konflikt schon vor Jahr, also vor über einem Jahr vorher. Habeck war ja im Wahlkampf da oder davor ja. da und hat im Prinzip gesagt, wir müssten Waffen liefern. Ja. Muss man ja wirklich anerkennen. Da haben die Grünen schon den Riecher für die äh, was ist denn, Richard? Das klingt so, als ob sie das... ist. Also da haben sie schon länger eine richtige Position gefahren, die aber auch aufgrund verschiedenerartiger Gründe ähm, äh, nicht mehrheitsfähig war. Auch in nicht ihrer ihre Partei nicht, Auch nein. nicht in ihrer Partei, auch nicht im Bundestag. Das ist ja eine, ist auch eine Friedenspartei. Genau, aber interessanterweise haben die, hat die grüne Spitze schon vorher das durchaus erkannt. Da gab es auch mal richtig Dresche-Richtung. Da gab es richtig Dresche. Und ja. mit dem Angriffskrieg Russlands hat die Partei das auch gesehen und konnte das auch gut annehmen. Ja. Also, ich glaube, insgesamt äh, bei den Grünen gibt es gar nicht. Äh, es gibt nicht die Debatte, ob man Waffen liefern sollte an die Ukraine. Die ist nach meinem Kenntnisstand, ist die in der Grünen-Partei beendet. Weil das ja moralisch jetzt das Richtige ist. Und die Grünen leben ja auch davon, äh, ohne dass ich jetzt wieder äh, grün machen will, aber leben ja auch davon, dass sie aus ihrer Sicht moralisch auf der richtigen Seite stehen. Natürlich. Ähm, und du hast äh, da schon. Jetzt eine Situation, dass ich sagen würde, dass da eine gewisse politische Klarheit da ist bei den Grünen, also es ist jetzt keine Gefahr, dass nochmal 50 Leute aufstehen und sagen, Russland muss doch, äh, die Ukraine muss doch jetzt einfach aufgeben. Da, wo du Probleme hast bei den Grünen, ist natürlich die Frage der Aufrüstung, also ähm, äh, ich nenne das jetzt mal bewusst so. Also die Frage, Bundeswehr, 100 Milliarden Euro zusätzliches Geld, Sondervermögen und so weiter. Da hast du natürlich schon bei den grünen Leute, die das kritisch sehen. Aber es ist ja keine Aufrüstung. Es ist, Ich würde mir auch sagen, es ist keine Aufrüstung, das ist auch das Narrativ, aber natürlich. Aber eine ist eine es ist eine Ausrüstung. Aber wenn du jetzt mal ganz nüchtern und ehrlich draufschaust, ist es natürlich eine Aufrüstung.
0: Also im Verhältnis zu den Fähigkeiten, die wir vorher hatten. Naja, aber wenn du, wenn du ganz viele Hubschrauber hast und keiner von denen fliegt, dann entschuldige mal. Ja gut, aber du bist ja. jetzt in der Lage, mit Hubschrauber zu fliegen. Das ist schon eine, also aus meiner Sicht ist das schon auch eine Aufrüstung. Aber das gehört zum Basisfunktionalität Basis einer
1: Armee dazu, dass sie Hubschrauber hat. Ich persönlich finde, das ist eine Aufrüstung. Das ist ein bisschen wie bei ich halte die für ne? richtig. Also ich finde das ja nicht, ich, ich kann verstehen, dass man die für bestimmte Leute, diese Debatten dann in ein anderes
0: Narrativ packt. Ja, also, ich äh, frage dich mal andersrum. Warum sollten wir für 100.000 Soldaten Geld ausgeben, wenn die nicht mal fliegen können und keine Waffen haben, die... Also, ich hoffe, dass, äh, nicht, äh,
1: also, dass so wenig LSD in der Bundeswehr genommen wird, dass keiner von denen fliegt. Äh, Was soll das denn heißen? Aber äh, du hast ja, ja klar, also dass die Leute, die in der Luftwaffe und bei der Marine, die, die fliegen und so fliegen, die müssen das auch können, ja. äh, dass du dafür Flugzeuge brauchst, das so alles gut. Äh, aber die Frage der, der nuklearen Teilhabe war ja durchaus offen. Das ist ja noch eine andere äh, so, Diskussion. Dass genau. du dafür jetzt die Kampfchefs
0: holst, die amerikanischen, dass du... Äh Wo dann Greenpeace äh, sich äh, jetzt okay. in der letzten Woche vor das Kanzleramt gestellt hat, vor Paul-Löwe mit ähm. ein Riesentransparent. Vor allem möglich auch vom Reichstag. Und da stand drauf, äh, 10 Milliarden für Atombombenjets. Euer ernst spd und grüne Fragezeichen? Ja, frage fand. Ne? Aber also das Wir werden da gar nicht erwähnt. Ja, klar. Weil, das weil wir sind ja sowieso für Wir Krieg sind ja sowieso für,
1: für genau. Kapitalismus und die Vernichtung der Menschheit. Das ist unsere Agenda. Ja, genau. Aber du hast, also du hast schon, ich, ich persönlich finde, man kann da auch ehrlich sein und sagen, das ist schon eine Form der Aufrüstung, die da passiert. Aber wenn man natürlich...
0: Du, ja, was willst du, willst du machen? steht ein Feind vor der Tür.
1: Ja, ich finde es auch richtig. Ja. Also deswegen, Ich finde, aber ich kann auch verstehen, dass es, wenn es den Grünen einfacher ist, das zu verkaufen, dann kann
0: man es auch... Kann man es auch äh,
1: Ausrüstung nennen? Ist mir also vorsichtig.
0: bei den Grünen, Grünen klingelt es jetzt ein bisschen. ja, Also so mein Eindruck, wenn du dir die Debatten anguckst im Parlament, das ist nicht mehr sehr dogmatisch an manchen stellen, es wird schwächer, weil sie auch verstanden haben, dass ohne eine funktionierende Wirtschaft, ohne funktionierenden Handel ähm, diese ganze Nummer mit wir machen uns klimaneutral und so nicht funktioniert. Und das ist ja das hehre Ziel. Also die Umgestaltung der Gesellschaft sozusagen, also so eine Art ähm, Ökonomisch, nein, ökonomisch-ökologische Marktwirtschaft können wir gerne machen, aber dann müssen wir auch einsehen, dass das nicht sofort geht und nicht wie also nicht, also nicht die festklebenden Leute, die sagen, sie wollen 9-Euro-Ticket haben und 100 Tempolimit auf der Autobahn. Ja. Viel Spaß, tolle Forderung, aber wird nicht gehen. Können wir nicht bezahlen. Ja. nicht das 9-Euro-Ticket können wir nicht bezahlen.
1: Wir sollen es bezahlen. Ja klar, also das, das ist eine. Aber wir haben ja noch die anderen Parteien, wir haben ja über AfD und Linke noch nicht geredet, die sich äh, im Sinne der Hufeisentheorie <lacht> da gefährlich nahe gekommen sind. Ähm, du meinst ich, diese alte Hufeisentheorie oder was? Naja, also, das, das ist ja schon nicht ganz von, von der Hand zu weisen. In dem Fall das Linke und AfD in der Kriegsfrage die Positionen haben, die am nächsten beieinander sind.
0: Ne? Total lustig, dass die Linke, äh, einer von den Linken einen Vortrag hält vorne und die AfD klatscht.
1: Naja, das ist also, es gibt ja immer äh, die Frage, für was ist man? Ist man für die Frage, äh, der Zweck heiligt die Mittel? Ne? Oder, also es geht natürlich schon um die Frage, mit welchen Mitteln wollen die welchen Zweck erreichen? Und wir haben bei Linken und äh, AfD möglicherweise einen anderen Zweck, den die erreichen wollen. Aber die Mittel sind nun mal leider äh, an der Stelle die gleichen. Ne? Also das ist sehr Russland fokussiert. Ich fand das sehr interessant, weil du hattest bei der Linken, fand ich, ging das viel schneller, dass sie sich pro Russland positioniert haben. Komisch, vielleicht aus der Historie. Ja, aus der Historie sind dann noch viele SED-Kader auch dabei mhm. und äh, irgendwie aus irgendeinem Grund guckt man nach Russland immer noch als äh, der große positive Ausgeburt äh, oder des Sozialismus. Ich weiß es nicht. Ähm, großer finnischer Krieg, großer Bruder ne, mit allem, was dazugehört. Äh, und in der AfD hatte ich den gab es mehr Debatten darüber, wie man sich positionieren sollte. Und man ist erst nach und nach auf diese jetzige Strategie gekommen, die sie ja auch über den heißen Herbst und, äh, und so weiter gefahren haben. Du hast gerade den heißen Herbst gesagt. Den heißen
0: Herbst, Entschuldigung. Das ist so, als wenn der Führer würde.
1: Ja, ich äh, rede zu Ihnen, äh, Herr Choupala. Nein. <lacht> äh, das, äh, das ist auch furchtbar, oder? Äh, total. Ich weiß das ja also
0: in meinem Hotel. Ich ist weiß das ja. ja. Furchtbar. Wenn ich den morgens immer sehe, ist man schon wieder schlecht den ganzen Tag.
1: Und was ich sagen will, ist, dass, dass die nachher natürlich diese Strategie nach dem Motto Deutschland zuerst. Das ist diese Strategie. Ja. Und wenn für uns das schlecht ist, dass der Russe uns kein Gas mehr liefert, dann muss, der er halt, muss halt im Zweifel die Ukraine auch bereit sein, aufzugeben. So. Das ist ein bisschen die Strategie der. Der Linken, die, äh, der, der, der AfD, die Strategie der Linken ist, ist eher ideologischer noch geprägt, also im Sinne von, äh, das sind doch unsere Freunde, die Russen, und die mögen wir doch eigentlich, und die Ukraine und die NATO sind schuld. Ne? Das ist,
0: äh ich habe auch nichts gegen Russen, ich Genau, aber mehr
1: Ergebnis. natürlich habe ich auch nichts gegen die Russen. Ja. <lacht> äh, äh, ich habe sogar Russen als Freunde, <lacht> müsst ihr jetzt sagen. Ja, ja. <lacht> Freunde würde ich jetzt nicht sagen, aber... Nein, ich, ja. ja klar. Aber das, das ist das, was ich meine. Ne? Im Ergebnis sind, haben Linke und AfD die gleiche Position, aber aus völlig unterschiedlicher Motivation heraus. Und das ist immer das Problem, wenn Rechte und Linke aufeinandertreffen, die äh, kriegen sich über die Frage der Motivation, über den Zweck, was die erreichen wollen kriegen die sich in die Haare. Aber das Ergebnis ist quasi das gleiche. Ja. Immer. Also, ja. wenn du das über die Geschichte siehst, ich will jetzt nicht zu so lange als Exkurs machen, wir besprechen ja das Jahr 2022, dann ist es so, dass die zwar andere Ziele erreichen wollten, aber im Ergebnis haben Linke als Rechte in der Regel Terrorregime aufgebaut und Menschen ermordet. Die einen haben das auf industriellem Maßstab gemacht, ja, ist noch eine Singularität, aber auch die anderen haben auch in, in Lagern in Gulags politische Gegner ähm, äh, ja, verhungern lassen, also auch ähm, Leute umgebracht. Ähm, äh, es ist ja jetzt gerade der Holodomor, äh, also das Aushungern der Ukrainer als Völkermord anerkan äh, anerkannt worden. Und da hat die Linke natürlich auch dagegen geredet, weil sie gesagt haben, äh, es war nicht die Idee, Stalins äh, aus rassistischen Gründen äh, quasi die Ukraine auszuhungern, sondern es war eine politische. Sache und deswegen sei es kein Völkermord gewesen. Denkt man sich natürlich, das ist aber an ein Kunststück, das so akrobatisch zu argumentieren. Gregor Gysi hat es versucht hinzukriegen. Aber das ist halt das Faszinierende, dass eigentlich die Krise jetzt gezeigt hat, dass Linke und Rechte gemeinsam die gleiche Position verfolgen und gemeinsam auch ein Interesse daran haben, die Demokratie zu destabilisieren, die AfD nochmal ein bisschen stärker. Aber auch die Linke mit Sarah Wagenknecht als prominente Figur, die will natürlich auch jetzt das, ja, das Nutzen äh, als politisches Momentum, um Wählerstimmen zu gewinnen. Es gelingt ihnen nicht, weil im Moment die AfD als die Protestpartei wahrgenommen wird. Aber die Intention ist aus meiner Sicht äh, die
0: gleiche. Ne? Ja, was hatten wir noch? Affenpocken. Affenpocken. Stimmt, nach Affenpocken. Corona
1: kamen die Affenpocken. Also Corona
0: war irgendwie am Abklingen mhm. und äh, es gab ja halt dieses Versprechen von Marco Buschmann, dass äh, die Corona-Maßnahmen enden am 20. März 2022. Bis mhm. dahin lief der Vertrag, ne? das wollte ich auch sagen. Und ähm, wir haben nicht vorgehabt, den zu verlängern, mhm. so, was dann ja auch passiert ist. Ne? Also der ist ausgelaufen und der Sommer war dann ja ohne große Corona-Regelungen. -Regel dann gab es natürlich einen neuen Vertrag für den Winter. Mhm. Später, wo Lauterbach sich ein bisschen durchgesetzt hat, wir uns aber auch, weil wir gesagt haben, es gibt keine Lockdowns mehr. Ähm, nicht der Bund regelt das, sondern die Länder regeln das und die Länder dürfen es auch nur regeln unter bestimmten okay. Bedingungen. Wenn in einer Region bestimmte Inzidenzen sind, bestimmte, die Gefahr droht, das, äh, dass das. es da wieder zu einer, zu einer Epidemie kommt, ähm, dann kann man da was machen, logischerweise. Obwohl es ja im März den Bericht der Expertenkommission gab, äh, für, den, ähm, für den Bund, äh, die festgestellt haben, dass die Masken überhaupt nichts gebracht haben empirisch. Ne? Ja,
1: das war so ein bisschen, ich sag mal, in der Zusammenfassung stand was anderes als hinten später, das fand ja. ich ganz witzig. Ja,
0: aber... Die haben uns ja die Kapitel genau durchgelesen. <lacht> also das, der, das Entscheidende ist immer, dass, was sie sagen, ist, dass ähm, schon Profis die Masken tragen sollten. Weil Profis halt nach zwei Stunden die Maske austauschen, weil die nur zwei Stunden hält. Weil Profis die richtig tragen, also oben zusammendrücken. Dass sie eben nicht die Brille beschlägt, wenn du die Maske auf hast. Ne? Solche Sachen es, halt. Es gibt halt, das, also es gibt wohl Studien, die auch sagen,
1: dass selbst schlechtes Tragen der Masken besser ist als kein Masken tragen. Ja. Aber man muss halt nachher sagen, was soll suggeriert werden? Also suggeriert werden soll ja, ich trage eine Maske und ich schütze mich zu 100 Das ist halt Unsinn. Ja. Das passiert bei Profis, die sie, wie sie austauschen, ja, genau. die sie vernünftig tragen, die sich zur Not auch den Bart abrasieren, um Richtig, dann das muss zu tragen. Werden, ja. Also und wir haben irgendwann den, der Bevölkerung das überlassen quasi und haben gesagt, also aber ist ein 10-prozentiger Schutz? Ja, dafür, dass ich so viel Maske trage, ist das ein gerechtfertigter Schutz für die Einschränkungen, die ich habe. Ich persönlich würde immer sagen, nö, aber wenn jemand gerne das machen will, soll es ja freiwillig tun, das verbiete ich ja nicht. Aber gut, diese Debatte haben wir jetzt auch im letzten Monat viel Thema ÖPNV gehabt. Aber mittlerweile hat man jetzt das Gefühl, wir hatten die Affenpocken früher, jetzt ist RS, wie heißen RS-Viren, ne? Ja. und die ganzen Erkältungswellen, die natürlich jetzt auch auf uns einprasseln, völlig logisch, weil wenn du also diese ja, Viren Jahr konnten Jahr sich halt nicht so kriegst. gut verbreiten ja. und früher hast du die halt übers Jahr verteilt, ein bisschen ja. gekriegt und jetzt kriegst du die volle Ladung, ne?
0: ja. so. Ist so. Was hatten wir noch an Themen, das also macht den Affenpocken, das 9-Euro-Ticket. Stimmt. Wann kam das denn eigentlich? Gute, gute Maßnahme, das wurde diskutiert schon im März, April. Ja. Und gekommen ist das im Juli, meine ich. Juli, August, September. Stimmt, war das war ja in den, äh, den Sommer. Und ähm, das war ja eine ganz gute Idee von Volker Wissing, also die, die Grünen wollten das ja kostenlos machen. Ja. Als Idee und dann haben wir gesagt, nee, wir brauchen Geld, weil über das Geld kannst du auch Statistiken machen dann. Und 9 Euro ist ja nur wirklich kein großer Betrag, aber dafür konntest du auch die Leute erfassen, die Daten erfassen und wusstest dann, ob es wirklich so ein Erfolg ist wie gedacht. Ja. Und es war jetzt nicht so ein Erfolg wie gedacht, es war ein emotionaler Erfolg, ja. aber ähm, es ist nicht so, dass der Straßenverkehr sich deutlich reduziert hat, was ja die Hoffnung war.
1: Also man, muss, man muss sehr nüchtern sagen, dass alleine die Verringerung des Preises, das weiß man aber eigentlich auch jetzt schon, also hätte man das 2 euro ticket nicht für gebraucht. Alleine die Verringerung des Preises führt nicht dazu, dass Leute vom Auto auf den ÖPNV umsteigen. Wer umsteigt sind Radfahrer und Fußgänger, die steigen um aufgrund ja. des Preises. Aber eben nicht äh, Autofahrer, äh, sondern äh, was, äh, was da ist, ist, äh, ist die Frage des Angebots, also des Komforts. Und natürlich der, der Taktung und so weiter, das sind Themen, die Autofahrer eher zum Umstieg bewegen. Aber das reine, das billig zu machen, ist nicht, ist nicht der Grund. Was ich aber sehr gut finde, und jetzt finde auch das Nachfolgeticket persönlich sehr gut, ist halt, dass du diesen Tarifdschungel jetzt endlich mal überwindest.
0: Ja. Also, es ist wirklich eine Katastrophe. Also durch die Digitalisierung jetzt. Ne? Wir haben einen genau. bundesweit geltenden Tarif. Das heißt, was die ganzen ja. privaten, privaten nicht, die ganzen öffentlich-rechtlichen öffentlichen ÖPNV-Betreiber, Jetzt haben ist ein massiver Vorteil. Die sparen ja richtig Geld und trotzdem jammern sie rum und der Bundesrat will mehr Geld haben. Das übliche. Naja, na ja, also Fun Fact, dass der Bundesrat deutlich mehr Geld hat als der, als der
1: Bund, sollte man. Also der Bundesrat, aber die Länder haben bessere Steuern. Ja, eigentlich im ja. Vergleich zum Bund. Ja. Du hast, du hast, ich finde den Vorteil halt für mich, für mich persönlich ist ja einfach da, weil ich in zwei Städten viel unterwegs bin ne? ja, klar. und ich habe jetzt das für Berlin das 29 Euro Ticket, hier in Bremen nutze ich Bob, weil sich das Monatsticket hier nicht lohnt, weil es viel zu viel ist, ja. also irgendwie die 60 Euro oder was, das verfahre ich nicht, ich verfahre mit Bob im Monat vielleicht 22 Euro. Also kombiniert komme ich durchaus auch jetzt schon auf die 49 Euro, die ich, wenn ich jetzt so äh, Fahrt für Fahrt machen würde. Ich will aber den Komfort, ich möchte einfach einsteigen und ich wäre auch bereit, dafür 10 Euro mehr auszugeben, also 59 Euro, das wäre für mich nicht das Thema. Ja. Aber jetzt so ein Ticket zu haben, mit dem du überall in den ÖPNV einsteigen kannst, finde ich total gut und glaube, das ist, äh, das ist ehrlicherweise dann auch immer nicht unbedingt eine Frage des Preises, sondern es ist wieder auch eine Frage, ist das Angebot einfach zu nutzen? Und äh, da würde ich sagen, ja und von daher bin ich da also finde ich das gut ich finde es auch gut dass es man es mal ausprobiert hat weil ganz ehrlich ohne diese Krise und der damit verbundenen von dem damit verbundenen Ruf nach Entlastung hätte man es nie einfach mal gemacht und Nein, das hat das, bewiesen das, es geht das, das ja. war ja
0: parallel verbunden mit der Reduktion der Steuern für Benzin und Diesel auch oh, dem sogenannten Tankrabatt Den Tankrabatt genau der witzigerweise ja nicht der war den, also den der Witz war, dass Litten am Anfang ja gefordert hat, dass das jeder merkt. Also beim Bezahlen kriegst du den Rabatt ja. erst. So und da haben alle gesagt, wie soll das gehen? Naja, in Frankreich ging es, überall woanders ging es auch, aber hier halt nicht. Und als es dann hier ging, also mit dem, mit dem System, was wir uns dann ausgedacht haben, haben alle rumgemerkt, dass es doch in Frankreich viel transparenter sei. Ja, was wollt ihr denn? Also und dann kam auch gleich diese Porsche-Geschichte dazu, die angehängt ja, ja. worden ist alles sehr lächerlich, egal was Lindner vorschlägt, dass du erstmal von den Medien zerredet Tut. und von den Leuten. Ist es doch so. am Ende haben wir da ja. einen Kompromiss gemacht bei dem, bei dem Tankrabatt, der okay war, der auch relativ günstig war, muss man ja auch mal eben sagen, ne? mhm. ähm, im Verhältnis zum 9-Euro-Ticket, was richtig teuer war. Ähm, aber gut, ähm, und man hat auch gesehen, dass die Benzinpreise gesunken sind. Wir also sind mhm. jetzt auf einem Niveau von vor einem Jahr mit den Benzinpreisen. Klar hat auch das, der Weltmarkt, nachgezogen. Ne? Also die Preise sind ja momentan gerade sehr günstig ähm, und trotz Merit Order und allem anderen Scheiß, was mit Gas zusammenhängt, aber auch mit Öl, sind die Energiepreise inzwischen wieder runtergegangen.
1: Es ist halt auch ein Markt, also dass natürlich du, wenn du, wenn Befürchtungen entstehen, dass Energie knapp wird, natürlich auch Leute einlädst, klar. Verknappung herzustellen. Logisch. ist auch klar. Ne? Also das ist jetzt nicht verwunderlich. Hat
0: sich jetzt mittlerweile Gott sei Dank wieder beruhigt. Ähm ja gut, damit der, die Debatte mit der Übergewinnsteuer, die war auch in dem Rahmen. Die kam ja gleich von Anfang an. Ja. kannst du im Koalitionsvertrag nicht äh, Steuererhöhungen ausschließen und dann anfangen mit, wir machen jetzt aber eine neue Steuer. Gut, es kommt ja jetzt eine, äh, auf europäischer ja, Ebene, die heißt müssen ich, wir umsetzen. Das heißt, ich jetzt, das heißt jetzt Zufallsgewinne, aber es ist dasselbe im Endeffekt. Es steht im Jahressteuergesetz drin, also genau. es kommt. Ja. Und es ist halt,
1: es ist eigentlich keine gute Idee. Es wird für Deutschland kaum eine Rolle spielen, weil diese ganzen Konzerne sitzen ja nicht bei uns. Richtig. Also äh, ich meine, das wird ist, auch nicht viel bringen. Ich glaube 2 Milliarden oder ja, was ja, rechnen Sie. ist so. Lächerlich geringer Wetter. Die sind dann beruhigt, gut, okay. Genau, gut, hat man für die Symbolik mal was gemacht. <lacht> äh, okay, ist eigentlich völlig äh, zu vernachlässigen. Äh, ist aus meiner Sicht vom Instrument her falsch, aber gut, ist so. So,
0: großes Thema war auch
1: noch die Hitzewelle. Es gab eine Hitzewelle?
0: Ja. Jetzt gibt es eine Kältewelle, da gibt es ja, eine Hitzewelle.
1: das ist wie, meine Oma hat früher immer von äh, Sommern und Wintern in Ostpreußen erzählt.
0: Das scheint jetzt irgendwie hier in Westdeutschland angekommen zu sein, ich weiß es nicht. Ja, Kontinentalklima, ne? Mhm. Quatsch, ne? Also, natürlich gab es also, trockene Flüsse und dann sind ja angeblich die Kernkraftwerke konnten dann nicht mehr laufen. Ah, ja, stimmt, der in Rhein war bedroht. Der Rhein war trocken. Fast und ähm, Fakt ist aber auch, dass die einfach schon seit, ich glaube, drei Jahren wegen Corona mhm. ähm, ihre, ihre normalen ähm, Prüf-, Prüftermine nicht mehr wahrnehmen konnten. In Frankreich jetzt, ne? In Frankreich. Und äh, die hatten halt zum Teil Risse in der Außenhaut und so und dann musst du die halt abschalten man muss dann da eine Revision machen. Und wenn die Revision halt sich rauszögert wegen Corona, dann laufen die Dinger halt still ja. und laufen nicht mehr. Und das Wasser, die meisten Kraftwerke haben inzwischen ja eigene Kühltürme. Ja. Die machen das ja nicht mehr mit dem, mit dem Wasser aus dem Fluss. Ja. Und ähm, das war eine, auch so eine Legende, die sich aber in den Medien gut verbreitet hat. Da sieht man mal, wie sicher Atomkraftwerke sind. Naja, es wird alles gesucht, was dieses Narrativ, weil ja. ja auch alle eigentlich wussten, dass
1: diese Atomkraftdebatte irgendwie kommt. Die Kernkraftdebatte, Entschuldigung. Ist egal. Äh, und äh, die hat sich ja dann zugespitzt, äh, die ist aber ein bisschen später noch gewesen, ja. aber
0: die kam die kam und die, das hat die sich kam da angekündigt. Schon im Sommer, die kam schon im Sommer, weil, ja, klar, weil, trockene, weil trockene Flüsse, wobei, find, fandst du, dass wir so einen heißen Sommer hatten? In Neutralstadt nicht, ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich hatte hat sich angefühlt wie viele Sommer. Also
1: Sommer halt, ne? Ich meine, äh, gut, du hast, du hast es nicht häufig, dass der Rhein derart äh, austrocknet. Ja. Also, das ist jetzt nicht gut gewesen. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch nicht ohne historisches Vorbild, kann ja halt immer passieren. Ähm, ja, also mir persönlich äh, war es zu warm, aber
0: äh, mir sind Sommer allgemein zu warm. Genau, ich bin auch mehr so der Zimmertemperaturtyp. Ja. Deswegen ja auch Norddeutscher. Ähm, was hatten wir denn noch? Taiwan. Die, oh, die Bedrohung Taiwans, ja, ja. Äh, die, Taiwan, die Taiwanesen sind ja auch diejenigen, die wirklich sehr proaktiv auf alle Abgeordneten zugehen. Mhm. Ich hatte ja mal dieses... Ja, die kämpfen. Also das das, das Squad, ja. da, weil ich mir eine Flasche Whisky geschenkt habe. Also Ohne Absender, sehr lustig. Genau, die haben das einfach, als du gewählt wurdest, als Antrittsgeschenk.
1: Genau. Wer hat den jetzt eigentlich? Hast du den noch? Oder hast den abgegeben? Nee, der ist in der Firma,
0: meine ich. Tatsächlich Firma hab ich habe den nicht auch. abgegeben, der ja. ist in der Firma. Ja, Scheiße. Ich habe ihn weggesoffen. Ist auch egal. Also mir wurde gesagt, dass das auch nicht, dass das nee, nee, nicht das ist okay. ein Betrag war. unter. Ja, 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 es ist genau, okay, aber ist ist halt, okay. Also du hast ihn an deine Mitarbeiter da abgegeben. Genau, ich habe ja. den selber nicht getrunken, ich bin auch nicht so der große Whisky-Fan. Aber fand ich sehr witzig. Ja.
1: Nee, die machen das sehr produktiv und äh, da ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo klar wurde, dass die Chinesen sich verzockt haben. Die Chinesen haben ja, ja. die Russen unterstützt in der Hoffnung, ja. mal gucken, wie die Weltgemeinschaft reagiert, das ist der Test bei der Ukraine. Mhm. Ich glaube, kann man im Nachhinein auch sagen, die Weltgemeinschaft gut reagiert, also ja. insbesondere die, der Westen, wie man so schön sagt. Ja. Waffen geliefert, der Krieg ist für, für Russland ein absolutes Desaster, also gerade was äh, in dem blick auf Tote und Materialverlust. Ähm und die Chinesen haben natürlich gesehen, okay, also wenn wir jetzt in Taiwan einmarschieren, ist die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, dass der Westen sagt, das finden wir aber keine gute Idee. Nee. Von daher würde ich sagen, für Taiwan, so bitter das klingt, für oder so, so zynisch das klingt, für Taiwan war 2022 ein gutes Jahr. Ja. <lacht> ja, also so zynisch das ist, aber ich glaube... Kannst die Geschichte
0: erzählt von dem VW-Vorstand, der letzte Woche bei uns war? Ich war, ich war ja nicht dabei. War, glaube ich, einer AG. <lacht> nicht, war in einer Das oder? war in der Landesgruppe Nord. Ja. Und äh, der hat halt darüber berichtet, dass VW das beste Jahr in der Geschichte hat, mhm. höchsten Gewinne. Obwohl sie so nur halb so viele Autos verkauft haben wie im Vorjahr, ja. weil halt die Margen natürlich dadurch größer sind, weil sie auch durch Kurzarbeit äh, entsprechend Geld gespart haben, bla bla bla.
1: Ja, und weil natürlich die Preise, also wenn
0: wenig genau. Autos verfügbar, Preise steigen, ne? Angebot und Nachfrage. Ja, und das Lieferkettenproblem ist schon mhm. ein ernstzunehmendes. Mhm. Und natürlich äh, haben sie da auch, also sie hatten halt mit Taiwan lange äh, Lieferverträge, die sie mhm. dann natürlich im Rahmen von Corona gekündigt haben, weil sie ihnen nichts mehr bauen konnten. Mhm. Und sie kriegen die nicht wieder. Ja, Fehler. Weil die Taiwanesen sagen: Leute, der gesamte Automobil, die gesamte Automobilindustrie braucht nur 5% von den Chips, die wir produzieren. Mhm. Die gesamte. Gut, ihr seid die Größten, aber die gesamte. Für euch, da könnt ihr auch jetzt das Doppelte bieten oder das Dreifache. Das lohnt sich für uns nicht wir haben Playstation als Kunde, wir haben äh, Apple als Kunde, den ganzen mhm. Samsung, hier iPhone-Hersteller und Smartphone-Hersteller ähm, an die liefern wir jetzt und das ist bitter, also die brauchen im Endeffekt eine eigene Produktion die brauchen auch, was äh, die ganze Transformation zu, zu E-Autos angeht machen die jetzt in Salzgitter ein Batteriewerk auf, mhm. so wie das Tesla gemacht hat in Brandenburg und, ähm, oder Vorhard zu machen, ja, das war ja. noch nicht und ähm, kostet auch mal eben 4 Milliarden. Ja, also... Ähm, bei den Gewinnen? Naja, trotzdem, 4 Milliarden ist schon ja. ein ne? Das ist gut andersrum, es ist nur ein 25. Wumms. Wumms ist ja die neue Definition. Gut. Also äh, Taiwan, ja, interessant. Also die hatten, ja, du hast recht, es war für sie ein glückliches Jahr. Ähm, Im Sommer hatten wir noch was. Haben wir gestern beim, äh, bei uns im Auto gehört. Was denn? Leider. Oh ja, stimmt, die Debatte. Gab es da auch politische Debatten? zum so Sommer oder war das, äh, das,
1: war das nicht zum Oktoberfest und diesem ganzen Fest, September, Ja, Oktober? aber der Sommer,
0: also ähm, Oktoberfest ist ja im September und der Sommer ist noch im September. Ne? Okay, ja, aber Ende, Ende des Sommers. Ja,
1: okay, ja. ja. Also Ende des Sommers war diese Leila-Debatte, Fernsehgarten ja. und Co. Was ja wirklich äh, also ein Geschenk an die, ich nenne sie jetzt mal Künstler. An die Künstler, äh, genau. Von dem Song die war. Die haben sich
0: eine goldene Nase verdient. Dann. Ja, die natürlich ja.
1: wirklich äh, davon, äh, genau, da haben sie richtig gut Geld mitgemacht. Ja. Und die Debatte ist natürlich, also ich sage immer, es gibt so Punkte, da, da profitieren die vernünftigen Menschen in Deutschland. Und die ganze Leila-Debatte hat ja offenbar oder offenbart, wie spießig bestimmte Gruppen in der Gesellschaft geworden ja, ne? sind also im Namen des Guten. Ja. Also früher hätten, habe ich immer gesagt, früher hätten gegen den Song von Laila die Kirchen protestiert und die ganze Emma-Reaktion, eine Redaktion hätte sich hingestellt und hat gesagt, hier für freie Liebe und whatever. Also die Linken hätten gesagt, hier toll, Musik muss machen dürfen. Und die, die Kirche hätte gesagt, wie anzüglich. Und heute hat man das es fast umgekehrt. Ne? Ja. Also die Konservativen sind quasi die, das ist jetzt nicht mehr die Kirche, weil die Kirche nicht mehr konservativ ist. Nee, die ist ja Aber die Konservativen gut. sind die, die sagen auch beim Bierchen, da kann man auch, auch mal was trinken und was hören. Und die ganzen linken Gruppen, die progressiv waren, sind eigentlich mittlerweile die, Kons also die in Anführungszeichen Konservativen, die dann sagen auch oh, Gottes Willen. Also wie kann man denn sowas singen und so weiter? Totale Spaß und Spielverderber. Deutschland ist so, also manchmal denkt man sich auch Land oh. der Spieße. Ja. ja, aber wenn du die dann alle mal besoffen im Zelt hast, dann grüllen die auch mit. <lacht> aber bei Twitter, ne, so so Gratismut bei Twitter ist auch ein Thema. Gratismut sollte eigentlich das Wort des Jahres werden, finde ich.
0: Nee, es ist doch jetzt
1: Zeitenwende, haben wir doch jetzt als Jahreswort. Mhm. Ich finde, Gratis Mut ist das echt das, das Thema. Ja. ja. Gut, was immer noch die Queen ist gestorben. Das fand ich traurig, ja. ja. Aber war
0: jetzt auch absehbar, ne? Weil jetzt nicht alle. Ja. Ne? Jetzt haben wir einen König. King Charles. King Charles. Katar war Diskussion, aber schon länger, nicht erst bei der WM. Genau, diese, die, die Vorwehen der WM ne? bezüglich ja. Gastarbeitern und... Ja. Also man fragt sich auch wirklich, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk 214 Millionen Euro ausgibt für Übertragungsrechte und gleichzeitig die WM seit bestimmt vier Monaten schlecht redet. Ja? Womit er ja Recht hat. Ja, ja. zu reden. Nein, aber das, das ist schon merkwürdig. Ne? Dass du Auf der einen Seite gibst du irre viel Geld ja. aus. Um die Übertragungsrechte zu haben. Auf der anderen Seite sagst du dann, was ein Scheiß. Also man muss dazu sagen, soweit also ich das weiß, haben die die Übertragungsrechte als Paket
1: ja schon vorher gekauft. Ne? Ja, vor zwölf Jahren schon, genau, genau. Ja. Aber, muss man jetzt auch mal klar sagen, ähm, warum kaufen, kaufen wir die überhaupt? <lacht> also verstehe ich nicht. Versteh kann ich kann auch nicht. ein Privater übertragen, da würden sich alle die Finger nach lecken. RTL und, und äh, Saat 1 und Ja gut, und so die können das nicht bieten, was die Öffentlich-Rechtlichen bieten. Der Punkt. Ja, aber das ist doch dann äh, vielleicht Mark auch ein, marktverzerrend. Ich wollte gerade sagen. Ja. Also wenn ich mit dem Geld anderer, mit dem Steuerzahler, Gebührenzahler in dem Fall, quasi Unmengen an Kohle auf den Tisch werfen kann, dann äh, ja. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall, das äh, stimmt. Das war die Debatte zur
0: WM. Will äh, Smith. Ich habe hab gerade mal geguckt die Top Ten der Google Schlagzeilen. Ja, ja. Will Smith war auch Thema. Deswegen.
1: Ach, weil er weil Oscar, Oscar hat er
0: einem hat er dem äh, dem Moderator Chris Brown Chris Brown genau oder Chris, Chris Rock Chris Rock, Rock war es, glaube ich. Ich Weiß es nicht. Der Witz gemacht, hat er geschlagen über die kurzen Haare ähm, seiner Frau ja. und die Frau hat diese Krankheit, wo die Haare halt ausfallen. Ja. Und da hat er ihm eine gelangt. Ja, geschmacklos, aber echt geschmacklos und völlig unnötig. Und ich mochte aber Will miss früher mal, aber ich finde, das, das war unnötig. Also ich, ich finde, den
1: Witz fand ich natürlich auch ein bisschen geschmacklos, aber auf der anderen Seite Geschmacklosigkeit, ja. sollte keine
0: Gewalt provozieren. Nee, genau. äh, so, und auf Platz 10 bei Google, ja. bei den google Suchen ist tatsächlich Bürgergeld. Im Dezember Bürgergeld? Über nee, übers Jahr jetzt. Übers, übers Jahr. Jahr,
1: echt? Übers Jahr. Okay. Ja, ja. Ich will nur mal eine Sache zu Katar sagen, weil ja. das ist mir wirklich, also das Thema Gratismut. <lacht> Gratismut. Ja, also, das finde ich, beschreibt unsere linke intellektuelle Elite, die bei Twitter unterwegs ist, das ist jetzt alles etwas... Ist die sind ja nicht mehr jetzt seit Elon Musk. Die sind alle Welt. bei Mastadon oder Metadon oder das Zeug. <lacht> beschreibt die eigentlich ganz gut. Die kommen wieder aus ihren Löchern raus, wenn irgendwas bei Twitter hochbaut. Ah, natürlich. total faszinierend. Also, die leben doch davon. Da gab es doch diesen einen Server-Administrator, der gesagt hat, Leute, wir sind ja bei Master, ihr könnt nicht immer irgendwelche Leute melden und so weiter. Ich muss das ja alles überprüfen. Wenn ihr Leute gerne melden wollt, geht bitte zurück zu Twitter. Und das ist natürlich so, dass die, die haben ja beim Mastodon ihren eigenen, die reden ja nur mit sich selber. Was macht ja, die leben ja ehrlicherweise nicht davon, oder bei Twitter, es macht ihnen ja nicht so Spaß, dass sie sich gegenseitig alleine in ihrer Meinung bestärken, sondern dass sie andere Leute dafür kritisieren können, dass, dass sie die nicht Meinung ihrer Meinung sind. Genau. Und das ist, das ist das. Und was ich dabei immer bezeichnet finde, ist, ähm, fand ich auch Deutschland, also Deutschlands Reaktion äh, jetzt bei der WM. Katar, da haben sie hier irgendwie hier mal einmal die Hand von Not gehalten und toll und wow, ja, also äh, äh, haben dafür noch nicht mal eine Strafe kriegen können. Ja. Äh, hab sich nicht getraut, diese völlig bescheuerte Binde zu tragen, die auch irgendwie eine Passive Lasche einer anderen Binde ist. ja Und also haben so gratis Mut gezeigt, indem sie die Hand den Mut gehalten haben. Und dann hast du gleichzeitig quasi zwei Felder weiter oder zwei Stadien weiter, hast du die Iraner, die äh, die, nicht mitgesungen haben. die quasi gegen das Regime protestieren, die wissen, wenn sie nach Hause kommen, gibt es schon ein bisschen Ärger. Ist gut, ein ja. bisschen Ärger. Es droht äh, Gefängnis und sogar Tod teilweise. Ich weiß nicht, ob bei den Sportlern, aber es ist zumindest, also es droht für die Familien auch irgendwie drohen Konsequenzen. Und da muss ich mal, also da finde ich es total lächerlich, einmal ein bisschen die Hand vor den Mund gehalten. Und das umschreibt unsere ganze Geschichte. Die Leute machen da, äh, äh, machen ihre, schreiben bei Twitter, sie sind ja so und sie sind so mutig, weil sie sich für das einsetzen und für das und so weiter. Das ist doch alles gratis Mut. Also das ist doch lächerlich. Ja, ja, das
0: Sorry, ist die, Das ist das, wie eine unserer Ministerinnen dann keine Zeit hatte, zum Ausschuss zu kommen, weil sie um die, die Regenbogenflagge über ihr Ministerium wissen musste. Ja gut, das, das finde ich so das,
1: das ist geschenkt, Nein, das aber ist genau so eine Nummer. Das ist eigentlich das Gleiche, also da hätte ja. sie nicht dabei sein müssen. Ja. Aber ich sag mal jetzt auch, Feser fliegt als Innenministerin Personenschutz nach Doha und zeigt da die Regenbogenflagge. Ach, wie mutig. Ja. Wow, oder nicht die Regenbogenflagge, sondern ihre Binde da war. Also es ist ja nicht die Regenbogenbinde, ja. sondern irgendwie so eine, die hat man sich Ach, irgendwie ausgedacht, damit genau. es nicht ganz so wehtut bei den Kataris. waren in Kiew ähm, und trinken
0: Champagner auf dem Balkon. Kommen Sie die Zerstörung an.
1: Wobei das wiederum fand ich ein bisschen. Das war ein übles Bild. Übles Bild, aber ehrlicherweise fand ich da wohl zu viel draus gemacht. Weil, wenn dir der Bürgermeister ein Glas Sekt anbietet, sollst du dann sagen: oh, Ich trinke keinen Sekt, weil ich möchte nicht. Ja, also. Das haben sie sicher nicht. Die aber haben ja nicht das ist
0: wie Armin Laschet, der im falschen
1: Moment gelacht hat. Ich weiß, aber da ich. Da musst fand du als Politiker daran denken, finde ich. Stimmt, aber auf der anderen Seite lehnst du es an ab. Da gibt es einen Sektempfang, da steht Sekt,
0: Sekt wird dir gereicht. Du weißt ja, dass ich keinen Sekt trinke. Ich würde immer Wasser verlangen. Ja, aber.
1: Ich ja. würde ja auch komisch aussehen, wenn du mit einem Glas Wasser da gestetten hättest. Das wäre die gleiche, der gleiche Effekt. Ne? So Wasser ist doch völlig unproblematisch. Ja, wenn du da so nach dem stehen auf dem Balkon, trinken was und warum, ne? Keine Ahnung. Ich fand, es wurde ein bisschen mehr draus gemacht, als es war. Gut. Ähm, aber ist vom Bild, von der Bildsprache her, eine Katastrophe. Aber auf der anderen Seite, jetzt mal ganz mal ernst, dieses Bild wäre auch nicht so kritisiert worden, wenn das nicht im Internet... Also du ja. ich meine, Man muss die Politik auch fast manchmal ein bisschen in Schutz nehmen. Du hast ja, also du kannst ja mittlerweile fast nichts mehr richtig machen. Also wir haben die Hochzeit
0: von äh, Christian Lindner vergessen. Neun ja,
1: äh, Euro-Ticket. Du heutzutage noch, kannst ja heutzutage noch nicht mal heiraten, ohne dass es schon verwerflich ist. <lacht> Und äh, gut, man kann jetzt
0: darüber reden. Ob Und es Merz, der mit seinem, mit seinem Privatjet gekommen ist. Ja, also, Wenn du schon so ein Ding hast, dann musst du es auch benutzen. Erstmal,
1: erstmal finde ich es völlig okay, wenn Friedrich Merz gerne fliegt, dass ja. er mit seinem Flugzeug dahin fliegt. Er muss auch seine
0: Flugstunden nachweisen.
1: Wenn er es sowieso macht, ja. wenn er sowieso gerne fliegt, dann ist das doch völlig okay. Ja, ja. Da hat das ja sogar noch sinnvoll eingesetzt, doch besser. Ja. Er fliegt irgendwo hin, wo er sowieso hingeflogen wäre, als er fliegt einfach nur durch die Gegend. Ja. Aber ich, das ist auch wieder so, auch wir kritisieren die Leute dafür, dass sie das machen und so. Das heißt, es also gibt ganz viele ganz kleine, ganz kleine, winzige Menschen, geistige, kleine, winzige Menschen, so die in ihren, ihren Wohnungen viel. sitzen ja. und nur darauf warten, andere Leute zu kritisieren und vorzuführen und schlecht zu machen und so weiter. Ich, hab, ich bin so froh, dass, das merkst du richtig, ich fühle mich auf Twitter mittlerweile viel wohler als früher, weil diese Leute halt jetzt bei Mastodon sind und sich gegenseitig ansprechen. Ja, genau, aber wie gesagt, die kommen wieder. Ne? Die kommen wieder, sind auch ein paar auch geblieben. Ja. Aber man fühlt sich, also die, du, du guckst jetzt gerade auf Twitter an, ich finde, Elon Musk macht Entertainment da pur. Das ist ja auch sein Unternehmen, meine Güte. Er hat jetzt eine Abstimmung darüber gemacht. Er hat ja Elon Musk, da gibt es ja so einen, so einen Account, der quasi das Flugzeug von Elon Musk trackt, live. Und den hat er rausgeschmissen, den, den hat er gesperrt, weil er gesagt hat, geht, geht er nicht. Ganz ehrlich, ich finde wenn du jetzt oft guckst, würden wir in Deutschland akzeptieren, dass es einen Account gibt, der den, das Flugzeug von, keine Ahnung, Emanuel Neuer verfolgt. Friedrich Merz. Oder von Friedrich Merckx, würde ich jetzt auch sagen, das ist schon, finde ich, jetzt grenzwertig. Und dann hat er halt die Accounts noch sperren lassen, die, die das retweetet haben oder so, die zum Account haben. Die hat er jetzt heute alle wieder freigegeben, weil er eine Abstimmung hat, gemacht hat. Also alles nicht so dramatisch. Ne? Aber es ist halt Entertainment. Du wusstest so neben, wie es ist. Elon Musk macht auf Twitter gerade Entertainment. Aber die Debatten sind ein bisschen weniger anstrengend geworden.
0: Das ja, hat noch er ansteckend. hat ja auch Trumps Account wieder reaktiviert, aber Trump hat immer noch nichts gepostet.
1: Ja, genau. das wusste er. Also Trump hat ja sein eigenes Netzwerk so auf, Netz auf Mastodon basis übrigens. Ja, äh, weil ja ist, ja. Genau, natürlich geht, kann Trump ja jetzt nicht mehr zurückgehen zu Twitter, weil er ja sein eigenes Netzwerk äh, damit jetzt kleiner machen würde. Also das ist ja auch, da ist Elon Musk ja auch geschickt.
0: Hast du das mit den, äh, mit diesen äh, digitalen Karten von Trump mitgekriegt? Ja. Habe hab ich das nicht geschickt? Das war so strange, der hat vor Zwei, drei Tagen habe ich das Video irgendwo hier, ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe das nur per WhatsApp weitergeleitet und nicht. Ich guck mal eben, da ich hier kein WhatsApp drauf habe auf dem iPad, ist das jetzt schwierig. Ich müsste mal eben an mein Handy ran. Scheiße an.
1: Ja, collect trump cards.com.com ne? Ich habe es mir gerade angeschaut, das Video, in dieser kurzen Pause. ja ähm, Schon ein bisschen weird.
0: Also er macht, äh, äh, wie heißen die Dinger? NFT-Bilder? NFTs. nft Non-Fungible genau. Tokens. Genau, Tokens. Das heißt, du hast so einmalige Bilder, die natürlich die
1: Superhelden darstellen. Das Aber ich glaube, glaub. er macht, also, so wie ich ihn verstanden habe, ist es nicht in dem Sinne, dass es nur jedes Bild einmal gibt. Nee. Sondern es gibt von jedem Bild. Eine gewisse Anzahl, er sagt aber nicht wie viele. Genau, einmalige Kopien, ja. die dann jeweils ein Token sind, Genau, weil das ist ja ein Trading Card Game und Trading Cards, also so klingt das so ein bisschen, ja. äh, Trading Cards funktioniert ja nur, wenn du
0: mehr als eine von der gleichen Karte hast. Ja und du kannst halt mit äh, dem Erwerb von den NFT Karten was gewinnen, also zum Beispiel ein Essen mit ihnen wo er sich selbst ironisch sagt, ob, ob das jetzt ein Gewinn ist, ob das, jetzt genau. auch ein Gewinn ist das muss ich tatsächlich auch sagen. Und darf auf einem seiner Golfcourses spielen und was weiß ich alles. Also ich weiß also nicht. Also ich, ich, ich fand es sehr sehr schräg. Also guckt euch das mal an. Das ja. ist echt. Also das Wort ist ja cringe für sowas eigentlich. Ja. Ähm, sehr schräg. Andererseits, der ist halt auch Unternehmer.
1: Und das ist schon eine witzige. Also Idee. er macht, er casht schon ein. Ne, das er muss man sagen. Was er so äh, ja. seine Persönlich, äh, persönliche, äh, ja, was so immer noch die Sympathie für seine Person angeht. Aus irgendwelchen Gründen finden ihn ja viele in Amerika sympathisch. Äh, aber ich finde insgesamt, diese NFT-Geschichte, das ist ja immer stärker ja, oder wird immer stärker schon. verbreitet. Ja. Ich verstehe das nicht so richtig. Das ist für Leute, die zu so viel Geld haben. Aber ich verstehe halt auch Leute nicht, die unbedingt, es gibt ja auch in so Videospielen die Möglichkeit, sich kosmetische Items und sowas zu kaufen. Also du kaufst hier. Dann irgendwie, einen, wie deine Waffe aussieht, jetzt in einem äh, Shooter oder sowas. Äh, dann da kannst du, dafür Geld. du dafür Geld. Und das ist mir jetzt auch nie so richtig klar geworden, warum man das tun sollte. Ähm, weil du hast ja keinen Vorteil davon. Ich fände es sowieso auch schwierig, wenn Spiele sowas anbieten, damit man Vorteile hätte. Aber diese kosmetischen Sachen sind für viele Spiele mittlerweile ein wichtig eine wichtige Einnahmequelle. Ja. Aber ich verstehe halt nicht, warum ich das machen sollte, mir das zu holen. Und das ist genau das Gleiche. Warum will ich irgendein digitales Bild haben, was quasi tokenbasiert ist? Ähm ich meine rein theoretisch, wenn ich es schön finde, mache ich Command äh, 4 und ziehe das einmal übers Bild, habe dann eine Kopie, die nicht vertokenisiert ist und kann es, also es ist ja nicht so, als ob ich da, also klar, wenn es jetzt nur darum geht, das Original zu haben, aber was unterscheidet das Originalbild von, Der Token. von, von einem Screenshot? Von dem ja, Bild. Ja. Der Token, richtig. Aber ein echt unterscheidet hat das Originalbild, ein echtes Bild von einer Kopie, allein, schon allein die Tatsache, dass derjenige, der das gemalt hat oder gecraftet ge hat oder whatever, dass der da persönlich Hand angelegt hat und du das auch teilweise siehst. So, Also siehst ja einen Unterschied. Und das Material altert und so weiter. Aber das ist ja bei diesem Digitalkram nicht der Fall. Also ich verstehe nicht, warum. Also da muss ich sagen, es war einfach nicht klar, warum Leute sich das holen.
0: Ja, aber es gab ja schon Leute, die ganz viel Geld damit äh, verdient haben angeblich und das ist der Grund. Die Leute Geld damit verdienen und sagen, alle um oh, mich mitmachen. Ja, das, das, ist,
1: das ja. ist wie bei der Krypto-Geschichte, wo es genau. um Geldanlagen geht letztlich. Ja? Das geht ja nicht. Es gibt ein paar Leute, die machen das Krypto äh, aus ideologischen Gründen, weil sie quasi digitale Währungen schaffen wollen, aber die allermeisten machen das, weil sie damit Geld verdienen wollen. Ja, natürlich. Und dann bist du im Bereich der Geldanlage. Das ist eigentlich Spekulation. Ne? Wir können auch noch über den digitalen Euro reden. Oh, bitte das ist ja auch nicht. ein
0: Punkt, der im Herbst gekommen ist. Ja, wollen wir wirklich? Nee, müssen wir nicht. Nee.
1: Digitale Euro ist ganz interessant. Uh, www.google.de slash digitale Euro. <lacht> <Ernsthaft>? <lacht> es gab früher mal so einen Link. Uh, let me
0: google that for ja, you. und Dann genau. kommst du LGTFU. Ja. Das war noch interessant. Das war aber, aber einer der Debattenpunkte, als ich bei BILD TV war. Mhm. Wo dann die Dein Auftritt bei BILD TV, ja? Dein Auftritt also. bei BILD TV, wo ich äh, bei... Haben wir seitdem eigentlich einen Podcast gemacht? nach acht, ich habe keine Ahnung, was wir okay. gemacht haben. Auf jeden Fall war da Julia Neigel, die ehemalige Jule Neigel mit ihrer Band. Ja. Die war aber ohne Band da. Und die, hat, die war mit ihrem sehr netten Manager da. Der Manager war sehr nett und auch sehr intelligent. Ja. Und Julia Neigel ist eine Verschwörungstheoretikerin vor dem Wert Und hat dann mir ja. vorgeworfen und vielen, also auch der ganzen FDP, dass wir das Bargeld abschaffen wollen. Und äh, das war eine merkwürdige Debatte, ja.
1: Ich finde sowieso, dass äh, ich glaube, dass, äh, dass dieser Blick aufs Bargeld, ist so ein bisschen so das formulieren. da geht es ja häufig nicht um faktische Gründe, sondern um entweder Verschwörungstheorie um um oder halt eben ein Gefühl, was auch aus der Historie kommt. Ne? Also äh, ich glaube aber ehrlicherweise, in 30 Jahren ist mein Gefühl, werden wir die Frage, Bargeld oder nicht, ganz anders diskutieren. Ne? Da wird es nur noch <lacht> Also die, das, der Weg geht halt zum digitalen Bezahlen einfach. Das hat, kein, also das hat ja nicht den Grund, dass man alle überwachen will oder so, sondern es hat den Grund, dass es für die allermeisten Menschen wesentlich einfacher und angenehmer ist. Naja ich, gut,
0: also die anderen, die wirklich Angst darum haben, dass ähm, Papiergeld oder auch digitales Geld, ob man wertlos ist, äh, können sich ja Gold kaufen.
1: Können sich Gold kaufen, aber ich kann auch, ich kann auch per Order Mufti Papiergeld kaufen machen, das geht auch. Ja, das meine ich ja. Deswegen, ja. also wenn du da Angst vor hast. Also das ist, das ist das. Ich, ich bin trotzdem, ich bin für Bargeld. Ich glaube auch, dass ja, im klar. Moment haben wir auch noch eine Verpflichtung gegenüber denjenigen, die, wie soll ich sagen, in ihrem Alltag auch nicht so digital unterwegs sind, da auch sicherzustellen, dass die weiter bezahlen können. Nee,
0: ich immer was, das ist auch was Gutes, wenn du mal ein Trinkgeld
1: geben willst. Es hat auch Vorteile, genau. Mir, wenn
0: du die mit Trinkgeld funktionieren nicht. Also meistens behält dann der Gast wird das. Ja, ich frage die häufig, ja, aber, ne, ob ja, sie das kriegen oder nicht. Und die wollen lieber Bargeld haben, was ich auch verstehen kann. Ja, ja. Oder auch wenn du hier so einen Lieferdienst hast oder sowas, äh, und gibst du was, du es in Bar. Also du brauchst Bargeld immer noch. Und das ist auch okay, weil Trinkgeld ist ja auch steuerfrei.
1: So. Ich finde es ich find's schon nervig. Ich bin gestern beispielsweise äh, Taxi gefahren, ja. weil ich noch eine Besorgung machen musste. Ja. Und äh, da hatte ich dann ein Paket in der Hand. Und dann konnte ich nicht äh, das äh, mit, dem, mit der Straße hatte Ich keine Lust, das zu schleppen, weil ich mir ein Taxi gehe gerufen und äh, ich hatte noch 17 Euro im Bar da und dann sitzt du da plötzlich hinten im Taxi und sagst so, äh, da ich ich noch einen Euro Trinkgeld geben kann, halten Sie mal an, wenn das bei 16 ist. Ne? Ich, ich kam mit 15,50 dann aus so okay. äh, und habe dann noch zu, die 1,50 als Trinkgeld gegeben. Aber ich hätte natürlich viel mit Karte bezahlt, ja und dann vielleicht noch das Trinkgeld im Bar dazu. Wie das in Berlin nicht mit Karte zu bezahlen? Das war in Bremen die machen
0: es nicht?
1: Na, ich habe also, ich weiß nicht ob die es aus Prinzip nicht machen, also die machen es natürlich auch, sagen, so. sage wir jetzt mal ganz ehrlich, viele Leute in diesen Jobs nehmen nur Bargeld, weil sie Steuern hinterziehen. So, jetzt habe ich es ausgesprochen. ja, das würde ich
0: pauschal so nicht
1: sagen. Ich pauschal auch nicht so sagen, aber ich habe gesagt einige, ich nehme das viele streiche ich mal durch,
0: einige Leute nehmen keine Kartenzahlung, weil sie Steuern hinterziehen. ich sag mal, ich sag mal jetzt mal die andere Sicht, ja. ich bin im Finanzausschuss und ich finde wenn ja. Leute Steuern bezahlen. Es gibt aber auch einfach ähm, wirtschaftliche Zwänge, wenn du eine Gaststätte betreibst ja. und du betreibst sie dann bei Fachkräftemangel mit deiner Familie, mit deinen Familienmitgliedern. Ja. Du beutest dich selber aus ja. und natürlich nutzt du dann die Gelegenheit, um das in irgendeiner Form wieder gut zu machen. Das kann ich sogar nachvollziehen. Also ich kann die Leute verstehen, wenn sie das machen. Natürlich ist es nicht, ist das nicht ja. in Ordnung und sie, wenn es eine Prüfung gibt, fliegen sie auch immer auf, weil... Finanzämter machen das ganz anders, die gucken sich nicht deren Rechnungen an. Gucken sich den Einsatz an, die gucken sich den Einsatz an, den Wareneinsatz an, die gucken sich an, wie Spülmühle verbraucht worden sind und so weiter. Also das kommt irgendwann raus. Aber ich kann das verstehen, weil ich glaube, wir hatten ein deutlich dünneres Angebot, gerade in der Gastronomie, wenn die alle, das haben wir doch auch gesehen, bei der Novemberhilfe, ja, du also, erinnerst aber, dich. Aber, bei der Novemberhilfe haben die gelitten, die vorher das Finanzamt beschissen yeah. haben, weil ja. die halt geringe Umsätze hatten. Du kannst schon noch das Finanzamt ja. zu einem gewissen
1: Grad bescheißen. Ja. Du kannst halt nicht 30, 40 Prozent bescheißen, aber 10, 15 kannst du noch machen. Also Bargeld es
0: ist aber, ein, aber es ist ein, es ist ein, Gefühl, ist ein Thema. Komm, als Bargeld, ob der
1: Taxifahrer, der hat das gestern ist, gemacht, ja. weil er sich das wahrscheinlich eingesteckt hat. Bar.
0: Bargeld ist auf jeden Fall ein Gefühl der Freiheit. Ja. So. Ja, ich, ich sehe es ja auch so. ich bin ja nicht Und ich gegen, verstehe aber auch,
1: ich, wie gesagt, ich möchte auch die
0: Wahlmöglichkeit sagen. haben. Ich habe es auch schon Kunde. mal erzählt, genau, als ich in ja. Norwegen war, kein Bargeld, ja. alles mit Apple Pay bezahlt, irgendwie London ja. genau dasselbe. Ich möchte als
1: Kunde wählen können, ob ich Bargeld, ja. mit Bargeld bezahle oder nicht. Wenn ich die Auswahl hätte, ob ich lieber nur noch mit Bargeld oder lieber nur noch mit Karte bezahlen würde, würde ich immer sagen, lieber nur noch mit Karte. Ja, das geht mir auch so. Weil es nervt ich muss zu einem Geldautomaten, ja, selbst wenn der, also klar, man kann es auch haben, ja, die sind ja auch abgebaut worden, schön und gut, aber ich habe jetzt relativ nahe dran ein. trotzdem muss ich da extra hinlaufen äh, und mir Bargeld holen, das finde ich ätzend und anstrengend, ich verliere den Überblick, für was ich habe ich das ausgegeben, also für was gebe ich denn mein Bargeld aus, dafür führe ich ja kein Buch,
0: ja, ich führe anders digital. Nein, ich meine, gut, ich meine, das liegt ja an dir, ne? Ja, aber, also, du, aber ähm, du läufst so rum und also du als überlegst als ich Wenn ich Student war und da hatte ich irgendwas, was war das zur Verfügung, 400 Mark im Monat irgendwie, ja. Da hebst du die 400 Mark ab und am nächsten Monat hebst du wieder 400 Mark, mit denen musst du auskommen. Ja, aber ich führe ja kein Buch darüber, wofür ich jetzt Bargeld habe. Du auskriebe. ja nicht, weil du hast die 400 Mark da
1: liegen. Ja, aber ich, ich, ich Wenn die alle sind, sind die alle. Ja, aber zum Beispiel digital habe ich transparent, Da kann ich sehen, für was habe ich ja,
0: Geld ausgegeben. Wenn du deine Konten alle zusammenlegst in einer App, machst du das? Ich habe ja nur ein Girokonto. Okay, gut, wenn du nur ein Girokonto hast, ja, gut. Was, also, ich hab, hab jetzt also bei der Sparkasse, die legen die Konten zusammen, da kannst du das sehen, mhm. bei der ING-DiBa geht das auch verschiedenen Konten, aber du hast dann halt die war also bei mir jetzt und die Sparkasse, Commerzbank auch. Du hast die halt nicht zusammen. Ich kenne keine App, die das zusammen. Ja, ich verstehe. Gibt es eine? Ich bin jetzt, nicht, ich habe jetzt nicht derart viel äh, Liquidität rumliegen, dass ich mehrere Konten habe. Aber wenn du mehrere Firmen hast, ergibt sich das ja, ja Ich weiß, genau, aber das
1: ist ja. Ich rede ja von meinem privaten Geld. Ja. Und äh, von meinem privaten Geld finde ich das schon transparent. Ich mag es lieber, dass es digital, habe. aber mir ist es auch egal, wenn jemand anders gerne mit Bargeld bezahlen will. Keine Ahnung, was ich nicht gut finde, ist, wenn es eine Pflicht gibt, äh, ein, Bargeld anzunehmen oder wenn es eine Pflicht gibt, digitale Zahlungen anzunehmen. Das soll ja von mir aus auch der Anbieter auch entscheiden. Aber ich glaube, alle Anbieter, die sich konsequent der Digitalisierung verweigern, werden in Zukunft einfach weniger Kunden haben.
0: Gut, das ist ja auch schon so und das hat ja Juli, Julia Neigel bestritten. Aber ähm, der Gastronom muss kein Bargeld annehmen. Nee, muss er auch nicht, genau. Der kann sagen, hier wird nur mit Karte bezahlt. Oder genau. Aus Sicherheitsgründen oder ganz genommen auch gerne überfallen werden. Und wenn die kein Bargeld in der Kasse haben, lohnt es sich nicht. Also äh, Bargeldlogistik
1: ist ja auch wahnsinnig teuer. Absolut. Das ist, äh, unterschätzt man immer, was das für Kosten verursacht und auch für Stress. und, äh, und Also du, die meisten bringen ja auch noch, ihr Selbstständigen bringen ja häufig auch noch das Geld selber zur Bank. Ja. Das ist ja auch, ist auch wieder, also Digitalisierung hat da auch Vorteile. Aber wie gesagt, ich als Kunde, da gucke ich jetzt nur mal aus meiner ego -Sicht. ich nehme jetzt mal die Sicht Politik raus, möchte, dass ich überall alles auch digital bezahlen kann. Und ich gehe bewusst... Nicht zu Geschäften, wenn ich es
0: vorher weiß. Also ich, bin das, ich bin dafür Technologieoffenheit im Endeffekt, was auch dann Bargeld betrifft, weil wir ja auch dieses Jahr erlebt haben, dass ähm, die elektronischen Kassen nicht funktioniert haben. Im Sommer, wenn du dich erinnerst. Ja, aber nur, also ich, bei mir war nicht... Es war gut. nur eine Marke, es war nur eine Sorte, die nicht funktioniert. Ja, ja. ja. ich glaube, ich hatte kein Problem. Da hast du Glück gehabt, ja. Ja, ja gut, aber du, passiert halt. theoretisch kann auch mein Geld Geldautomat ausfallen. Das ist alles denkbar, ne? Also, ja, Hast du auch einen Krümel auf dem Hemd? Was ist das?
1: Nee, das ist hier von meinem Schal, der fusselt also, wahnsinnig. Ich bin schon ätzend. Dein also Schal fusselt. Rein theoretisch kann, also wir haben ja alle, also ich zum Beispiel habe jetzt auch nicht viel Bargeld zu Hause. Wenn ich jetzt theoretisch zum Automaten läufe und der geht nicht, habe ich das gleiche Problem. Ja? Ne? Also, ja. es ist ja äh, gehüpft wie gesprungen. Ich finde, das ist. Das ist mir ein bisschen zu
0: unpraktisch, diese ganze Debatte. Ne? Also, so. Ähm, ja, gut, das also müsste pragmatischer der, sein. Also von der EU, äh, die Vorgabe ist jetzt ja, also erst wollten sie 5.000 Euro Bargeld maximal, jetzt reden sie von 10.000 Euro. Ne? Das ist ja ein bisschen hoch verhandelt. Also ja, da geht es ja um jetzt, die, welche kaufen, Geschäfte, genau. genau ja. Wenn du jetzt ein Auto kaufen willst, kannst du mit 10, bis zu, zu 10.000 Euro mhm. ein Auto kaufen. ich mir denke, Leute, wer macht ich denn solche das. Geschäfte mit Bargeld? Genau, deswegen, darum geht es ja auch. Ja. Der macht ja solche Geschäfte mit Bargeld. Genau ja, die richtigen, die man also ich auch. Ich bin will. auch gegen
1: diese Obergrenzen, ne, weil ich auch ja. denke, wenn das gerne jemand machen
0: will von mir aus, ja, ich störe mich daran ja nicht. Aber ich muss auch so als reine. Was ist eigentlich mit Dollar? Also ich gehe zum, äh, zum Autohändler und der kriegt 10.000 Euro und dann 10.000 Dollar. Also
1: diese Art von Geschäften muss oder darf nicht mit Bargeld abgewickelt werden. Okay. So, und du hast natürlich, also ich, ich sag mal, was du das tatsächlich ein Problem war und die Lücke haben wir geschlossen. Dass du Immobilienbar bezahlen konntest. Ja, gut, das das war, ja war ein echtes Problem. Da sind ja auch andere Sachen. Und davon sind, also da sind ja nicht die, die ich sag mal, alten weißen Männer betroffen gewesen, ja. sondern das waren kriminelle Clans, die ja. systematisch Kohle aus ihren kriminellen Geschäften per Bargeld in Häuser angelegt haben. Ja, Und der Staat hat
0: zugeguckt. Ja, das Haus kostet 500.000 Euro.
1: Mhm.
0: Der. Klar, das Clan mit, darf man überhaupt klar noch sagen? Doch, doch, oh. darf man sagen.
1: Aber solche Summen kennen wir ja sonst nur aus dem Europäischen Parlament. Der ne? sagt
0: dann, der sagt dann, der sagt dann, okay, äh, hier kriegst du 400.000, äh, weil 400.000 ist auch günstiger für dich, ja. 400.000 ist günstiger für mich und äh, den Rest gebe ich dir in bar. Dann gebe ich dir 150.000 in bar. So, mhm. damit sind alle Konkurrenten, die 500.000 geboten haben, raus. So was passiert halt. Das habe ich gehört von Leuten, die sich gerade eine Immobilie gekauft haben.
1: Also ideal ist das alles nicht, nee. aber du hast natürlich zumindest da jetzt ein...
0: Da müssen wir ran. Ja. Wir müssen prinzipiell in die ganze Sache ran. Also die, die Vermutungen sind ja 200 Milliarden, meine ich, pro Jahr, die am Finanzamt vorbei, am wirtschaft werden, also meistens Umsatzsteuerbetrüge. Und das wird sich ändern in den nächsten Jahren. Das muss sich ändern. Weil, weil der Ehrliche ist e der Dumme. Und so. Ja, ja genau. das
1: ist... Also... Ich meine, wir, habe ich schon immer gesagt, Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt ja. und der, der Steuerhinterzieht, sorgt halt dafür, dass irgendjemand anders den, das bezahlen muss. So. Ja, ist ja noch, leider nicht so, dass der Staat weniger Geld ausgibt, sondern der holt sich das über die Steuern rein und holt sich das im Zweifel auch über Kredite, die er wiederum, das ist ja alles, irgendwer zahlt ja den Bums. So.
0: Ja, weiß, irgendwer ja, den Bums zahlt den bezahlt. Bums. Wir, alle. wir alle zahlen den Bums. Ähm, so. wir noch über die chat Chatkontrolle reden, umgedrehte Unschuldsvermutung. Also, das sind äh, zwei Projekte, für, vielleicht nur ganz kurz. Chatkontrolle geht gar nicht. Also der, genau, also Nancy Faes, also oder sagen wir, fangen wir mal anders an. Vorratsdatenspeicherung, EuGH ja. hat wieder entschieden, dass das alles Quatsch ist. Ja. Und wir haben es abgefeiert. Und ähm, trotzdem gibt unsere Bundesinnenministerin nicht auf. Also das war ein bisschen nervig die letzten Wochen chat also der ganze, das ganze Überwachen von privater Kommunikation ist im Koalitionsvertrag ausgeschlossen mhm. worden und dann kam sie oder einer ihrer Mitarbeiter auf die tolle Idee, Kleinzeit-Scanning zu machen. In anderen Worten, in dem Moment, wo man eine WhatsApp eintippt, mhm. wird dein Handy überwacht, bevor sie verschlüsselt wird, die Nachricht. Das ist die Idee. Und ja. damit umgehst du quasi den Koalitionsvertrag, weil die Kommunikation ist ja verschlüsselt. Ne? Und das ist halt es gibt, es gibt
1: sowas äh, im, ja schon von Apple. Apple macht das ja schon, ja. wenn du, aber anders. Also wenn du ein Bild in die, ne äh, in die Cloud hochlädst, ja. in die iCloud, wird quasi ein Hashwert gebildet von diesem Bild und dieser Hashwert wird abgeglichen mit ähm, Datenbanken, wo Kinderpornografie hinterlegt ist. Ah, okay. Wenn der Hashwert übereinstimmt, ja. ich glaube bei fünf Bildern oder so, nicht ja. bei einem Bild. Dann wird es freigegeben, um sich das manuell anzugucken. Okay. Dass da agrees du, wenn ich bei Apple reinguckst. Ähm, so, da kann man. Also, ich finde es ja, das ist ja das Argument, auch nicht. Das Argument, das Argument, das super Argument gut. der SPD ist ja, ja immer
0: Kinderpornografie. Auch ja. einiger Grünen am Anfang. Das hat sich inzwischen gelegt. Ja. Also, um diese ganzen Leute, die im Darknet unterwegs sind, ähm, zu erwischen. Nun ja. haben wir gerade heute eine Schlagzeile gehabt, dass ein Riesenring ja. von, von Kinderpornografie-Händlern äh, erwischt worden ja. ist, mal wieder. Du brauchst das dafür nicht. Du brauchst dafür weder Vorabdatenspeicherung, du brauchst auch nicht dafür ja. Kleinzeit-Scanning, weil die Ermittlungsbehörden ja inzwischen selber Anbieter sind. Das ist ja das Coole. Die bieten ja kinderpornografische Inhalte an, die mit KI erzeugt werden, ja. also sind keine echten. Was ich Kinder nicht gut Bilder. finde? Bitte? Das finde ich nicht gut. Das findest du nicht gut, dass sie das Nein. machen? Ich finde das gut, dass sie das machen.
1: Nee, weil das, der Staat tritt ja dann. Also, der Staat. Also, da gibt es auch Urteile zu. Der Staat darf eigentlich andere nicht zu kriminellen Handlungen. Ja verführen. Klappt das was der Staat gut. anbietet, deswegen ist es auch nicht ganz richtig, was der macht ist, der die, die
0: Bilder werden generiert, um in diese Gruppen reinzukommen. Genau, du kommst sonst nicht in die Gruppen genau, rein. Aber du, musst nicht als, du musst irgendwie Content ja. haben, so, und ähm, dann fummeln die da ein bisschen in den Gruppen rum, wir tun ja. die ganzen Leute, die sich mit dem Scheiß beschäftigen müssen, ja. ganz ehrlich. Ja, ich glaube, die brauchen alle hinterher traumatische Beratungen oder so. Auf jeden Fall machen die das und damit erwischen sie ganz, ganz viele Leute inzwischen. Das ist richtig ja. gut. Und ähm, eine Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger, um genau dieses eine Problemfeld zu lösen, ist nicht in Ordnung. Also man kann ja auch argumentieren: Es
1: gibt ja jetzt also was, also es geht ja um das Verschicken. Ne? Was, also was Apple ja im Prinzip macht, ist ja gar nicht so eine unsmarte Lösung. Ja. In Dem Moment, wo es in die Cloud geht, wird eben der Hashwert verglichen und dann ab einer gewissen Anzahl von Bildern wird das mal ja, der Hashwert,
0: weißt du, du, schneidest eine Pixelreihe ab, das anderen Hashwert. Ja gut, ich glaube, ja. das wissen die schon. Ne? Also okay. die sind jetzt nicht doof. So, Das ist die
1: Frage, ist das, was, was mich jetzt noch mehr stört als das reine Bilder, würde ich immer sagen, okay, aber komm, also das Problem ist ja, du würdest die Kommunikation zwischen Menschen überwachen. Und ich sage mal, es ist schon ein Unterschied, ob ich dir irgendein Meme weiterleite ja. oder ein Bild mache, wo du grinst und ich schicke dir das, ja. oder ob ich dir eine persönliche Nachricht schreibe. Und dieses Überwachen von, persönlichen, von persönlicher Kommunikation, also von Nachrichten und so weiter, das empfinde ich auch als... Ja. schlimmen Eingriff, genau. muss ich sagen. Ja, genau. Das ist schon dramatisch. Jetzt ist natürlich die Frage, ich, ich weiß halt nicht, ich glaube, die stellen sich halt beim side scanning es geht ja beim, bei, der, bei der Innenbehörde auch nicht so sehr ums Kinder, das ist ja der Vorwand. Ne? Das Weil der, das ist das sympathischste Thema. Ne? Genau. Also das nicht das sympathischste, aber mit dem Thema erzeugt man die meisten Sympathien ja. für solche Maßnahmen. Ja. Und es geht ja eigentlich e um die gefällt, das nicht. E <lacht> gefällt das nicht. Aber das, der, der Witz ist natürlich, wollen die was anderes erreichen und dafür wollen die ja nicht die Bilder ja. scannen, da geht es ja um das, was du schreibst. Ja. Und da ist, glaube ich, der, da liegt
0: der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Ja. Aber das also der gut. Witz war halt, dass noch am Montag sozusagen, das plötzlich auch in der RG Digitales aufgetaucht ist. Dann gab es eine Sondersitzung des Innenausschusses am Montagnachmittag. Da ging es aber eher um die Reichsbürger, die mhm. einen Staatsstreich machen wollten, mit 25 oder 50 Rentnern. Die, der Einsatz ist ja belächelt worden, 3000 Polizeibeamte die da im Einsatz waren, um 25 Leute zu kriegen irgendwie. Man muss dazu sagen, dass die Listen, die gefunden worden sind, deutlich größer sind. Also wir reden hier von Listen im mittleren dreistelligen Bereich. Also das sind so ähm, Verschwiegenheitsklauselisten, die, die alle unterschrieben haben, die da mitmachen. Und man hat jetzt irgendwie 25, 27 Leute verhaftet, bei mhm. ähm, denen auch Waffen gefunden worden sind, andere Hinweise. Und das war, der Polizeieinsatz war deswegen so groß, weil an 167 Standorten gleichzeitig die Polizei zugeschlagen hat. Ja, klar. Und dann hast du halt, kannst du dir ausrechnen, 20 People irgendwie pro Ort und bei einigen halt mehr, weil man wusste, dass die bewaffnet sind ja, ja, ist ähm, klar. und das ist dann schon okay. ja äh, Daran habe ich mich auch nicht gestört. Also, ja, mich hat, Ich hatte mich gewundert. Ne? Das klang, klang für mich wie so eine Operettennummer am Anfang 3000 okay. Polizisten. Nein, das das. 20 das People. Hast ich so gedacht, was äh, Rentner. Ich, ich glaube, was man da Aber muss, okay. Also das, das ist was, schon alles okay. Gerade wenn wir im Spiel Ich wollte ja. ende Also Motor war das dann das Thema. Hm. Und dann ist natürlich ähm, in, äh, in der AG Inneres kam dann auch wieder diese ganze ähm, Kleinzeit-Scanning-Nummer und äh, Chatkontrolle hoch. Und wir haben halt gemerkt, dass das das Inneres sich nicht an den Koalitionsvertrag halten will. Und dann war halt die Debatte im Innenausschuss dazu. Dann ist Nancy Faser nach dem Innenausschuss vor die Presse getreten ne? und hat gesagt, nein, das kommt nicht mehr in Frage, aber wir halten uns Optionen offen im kleinen scanning Also sie hat chat abgelehnt ja. in dem Statement, hat dann aber gesagt, side-Scanning halten wir uns offen. Und danach war dann nochmal eine Sondersitzung mit Saathoff, also mit dem Parlamentarischen Staatssekretär, ja. der dann auch nochmal also der so ein bisschen rumlamentierte, weil er nicht, jetzt nicht wusste, was will eigentlich seine Chefin. Und ähm, wir haben ihn wirklich gut an die Wand gefahren und haben gleichzeitig das, was wir dort mhm. erlebt haben, ja berichtet. Er war im Digitalausschuss. Er war ja, nicht, nicht Sonderschutz ne? du, du hast recht, er war im Digitalausschuss. Ja, ja. Und, und er kannte aber das Statement von Nancy Faser nicht. Doch, er kannte das Statement, aber nur das schriftliche Protokoll. Ja. Er hat das Video
1: nicht gesehen. Genau. Wir dürfen jetzt nicht zu so sehr sagen, was er gesagt hat, weil es ja vertraulich, aber er hat rumlamentiert. recht.
0: Aber er, das war ein, ein Ritt auf der Rasierklinge ja, für ihn, ja. Und, ähm, weil er nicht genau wusste, was will eigentlich seine Chefin. Und dann gab es eine Pressemitteilung ähm, danach, ähm, dass sie sich wohl zurückziehen von diesem Verfahren. Das wäre ein richtiger Gewinn, dass wir das verhindert haben. Ja. Wir haben das jetzt noch nicht in irgendeiner Form geklärt, schriftlich, aber da sitzen wir jetzt dran. Das ist cool auch so, das Justizministerium zuständig. Jetzt ist Marco Buschmann für zuständig,
1: genau. genau. Was, ist, was war das zweite Thema? Das zweite Thema war Chatkontrolle und? Nee,
0: ähm, äh, Unschuldsvermutung Das finde ich sehr grenzwertig. Das ist auch wieder so eine Fehler. Ganz ehrlich, ich auch. Und das sagt sie ja, ihre Wortwahl war falsch. Sie meint das ja anders. Ja? Aber also wir reden davon, dass Beamte ähm, Leute, Soldaten, was weiß ich, ähm, wenn die im Verdacht sind rechtsradikalen Tendenzen, ja. wie auch immer, nachzu, nachzugehen oder sich zu organisieren, ja. um einen Staatsstreich zu machen oder, 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 dass die ihre Unschuld beweisen müssen und äh, wir nicht auch. mehr die Schuld. Was ist also das, was,
1: es geht natürlich in dem Recht immer um alle, es geht ja auch um Linke und so weiter. Ja. Muss man halt auch immer dazu sagen. Ne? Und ich finde es gerade faszinierend, weil es gab ja in der Phase der Bundesrepublik den, den Radikalerlass, ja. der ja nicht zu Unrecht viel kritisiert Von wurde. Von den
0: Linken kritisiert
1: genau. worden ist. Ja. So, und jetzt führst du eigentlich die gleiche Idee wieder nur ein. Ja. Und unter dem, ich sag mal, unter dem, es trifft ja nur die Rechten. Man muss halt immer so solche Methoden. Also wir haben ja äh, bestimmte Dinge, geben äh, bestimmte Rechte geben der Regierung ja nicht. Ähm, deswegen nicht, weil wir glauben, dass sie die missbrauchen würde aktuell. Nee, die nicht, aber vielleicht die nächste Regierung. Vielleicht die nächste, vielleicht die übernächste. es genau. also, hat ja schon einen Grund, warum man ja. bestimmte Dinge nicht zulässt. Richtig. Äh, und zwar, also ich vertraue äh, heutzutage Polizei und Staatsanwaltschaften, also, das Bis zu ist. Zu einem gewissen Grad. Zum größeren Grad vertraue ja. ich denen. Also, ich, ich würde jetzt keinen kein Persilschein für alle ausstellen, aber ich würde sagen, grundsätzlich ein großes Vertrauen. Ja. Und natürlich würde ich jetzt sagen, wenn wir denen jetzt heute vielleicht einen Trojaner geben würden oder so, wird das wahrscheinlich jetzt nicht per se zu ganz schlimmen Folgen führen, die zu Unrecht führen würden. Aber mein Problem ist ja nicht alleine, dass ich daran denke, was kann denn die heutigen Regierungen machen? Das betrifft ja die Bundesländer. Wir haben jetzt in Thüringen ein Land, das wird von den Linken mitregiert. Genau. Da sind noch andere dabei und so weiter. aber Bremen auch so ein Land, was von Linken mitregiert wird. Ja, ja richtig. Aber da stellen der die sogar den Ministerpräsidenten. Ne? Ja, doch, also wir haben, wir haben durchaus die Option, und die AfD ist ja übrigens auch bei 26 Prozent, also wir haben da durchaus Situationen, in denen es dazu kommen kann, das außerhalb des demokratischen, das würde ich bei den Linken in Thüringen übrigens nicht unbedingt sagen, aber bei einigen Linken außerhalb in anderen Bundesländern, glaube ich, haben wir es nicht mit Menschen zu tun, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber es kann halt dazu kommen, dass solche Leute auch in Regierungsverantwortung sind.
0: Du hast gerade Ramelow ausgeklammert, aber da sind ein paar andere Linke, die
1: sind... Ein paar sind da, ja, aber ich würde jetzt sagen, die politische Linke, die da regiert, ist jetzt durchaus eine, die sich ans Grundgesetz hält mhm. oder an die Landesverfassung. Aber du hast halt in anderen Bundesländern das anders. Ich kenne in Bremen einige, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, ich weiß. einige schon. Da möchte ich die Senatoren jetzt auch ausklammern bei den Linken hier in Bremen. Die welche, stehen auf dem, welche von den beiden? Beide sind. stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Ich kenne die beide. Gut. Das ja, ist völlig in Ordnung. Aber... Ich sage mal, du kommst möglicherweise irgendwann in die Situation, dass Leute, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, über Mittel verfügen, die nur in den Händen von Behörden, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, vielleicht auch gut sind. Und für diese Situation müssen wir uns vorbereiten. Und deswegen wollen wir keine Chatkontrollen. und deswegen darf es auch keine Umkehrung der Unschuldvermutung äh, auch nicht im Zivil, äh, im, im Dienstrecht Die, die haben wir ja schon im Steuerrecht.
0: Das ist schon schlimm genug,
1: dass wir das, das Steuerrecht ist schon, haben. Das ist schon schlimm genug, ja. ja. Aber ähm, die darf es nicht kommen, wenn es um die Existenz weil die arbeitstechnische Existenz von Menschen geht, darf es nicht so sein, dass ich, nur ja. weil ich, also nee, das geht nicht. Vor allen Dingen, weil das ein super Instrument wäre, um umliebsame Beamte Natürlich. loszuwerden. Ne? So, ach, du hast, ich habe doch gesehen, du hast da letztens mal einen Hitlerwitz gemacht. Ja. ja, Aber das habe ich jetzt auch ein Zeugen für, dass du da einen Witz über Hitler gemacht hast. Also das zeigt ja auch schon, dass du in der Nähe des Nationalsozialismus
0: bist. Ne? Was wir diese Woche auch verabschiedet haben, ist die ähm, eu Whistleblower-Verordnung, also jetzt im deutsches Recht. Ja, ja, mussten wir. Ne? Das ist auch so eine Sache, wo ich auch, das, das riecht alles nach Denunziantentum, was wir jetzt gesellschaftsfähig machen. Das ist so eine Sache. Also ich habe dafür gestimmt, klar, weil ich auch den Vorteil sehe, aber ich sehe auch den Nachteil. Ich habe nochmal extra nachgefragt, ja. ähm, weil wenn man das Gesetz liest, denkt man, das betrifft jedes Unternehmen. Also jedes ja. Unternehmen muss einen quasi Whistleblower-Beauftragten stellen, ja. äh, wo dann ähm, anonyme Sachen gemeldet werden können. Ähm, die das recht verstoßen. Ja. Das ist, dem, dem ist nicht so. Ne? Also es gibt äh, Größenordnungen, ich glaube aktuell ab ersten gilt das für Unternehmen mit 500 Mitarbeitern ja. und dann gibt es eine zweite Phase, die ab 01.04. losgeht mit 250 Mitarbeitern. Also die 99% der Unternehmen in Deutschland betrifft das nicht, ja. weil die CDU hat da so ein, so ja. das betrifft 90.000 Unternehmen in Deutschland, nein, tut es nicht. Ähm, ist halt es ist halt wieder ein Aufwand, ja, für eine Sache, die wahrscheinlich relativ selten vorkommt, ja. Das, das stimmt.
1: Äh, mein Problem mit Whistleblowing ist natürlich, das ist auch schwierig, also wir finden in bestimmten Fällen ja Whistleblowing gut. Wir finden jetzt alle äh, sympathisch, dass äh, der Herr... Edward Snowden. ...Snowden, äh, äh, ja. wir, also wir finden das sympathisch, ja. der, dass Herr Edward Snowden äh, öffentlich gemacht hat, was die US-Regierung vielleicht an äh, dem einen oder anderen Schabernack so getrieben hat. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob, wenn das ein Deutscher wäre, ob wir das auch so gut gefunden hätten. Also, ich weiß, ja, ja, genau. Das ist also auch schon irgendwie, das ist ja eine Perspektivenfrage. Also äh, wir hätten es wahrscheinlich in dem Fall ganz gut gefunden, weil das, was die US-Regierung gemacht hatte, wäre auch nach deutschem Recht nicht zulässig. Aber es gibt ja auch Grauzonen und so weiter. Also wollen wir das aktiv, ich bin da so ein bisschen zwiegend. Also wollen wir ein Volk äh, der Verpetzer haben? Ja, das ist nochmal noch die zweite wichtige ja. Frage, soll es jetzt... Ich finde das schwierig. Also, ich finde es auch ähm, schwierig. Ich finde es auch
0: lustig, dass das gerade halt ne? natürlich die Linken dann immer und die Grünen in der Debatte Edward Snowden immer als Helden dargestellt haben. Wie gesagt, das ist Ansichtssache. Also als ne?
1: Amerikaner, ich glaube auch ehrlich, ich weiß nicht, wie die Amerikaner selber dazu stehen, aber die würden den am liebsten immer noch das Teil. Gefängnis Bremen, ja. Ja, lebenslang. Ja. Äh, also das ist jetzt, aus deren Sicht ist das Hochverrat gewesen. Ja, ne? und aus, oder, oder was ist Hochverrat? Aber es ist Verrat gewesen. Ja. Äh, und nur weil wir das jetzt besonders toll finden, also es könnte auch sein, es ist eine Perspektivfrage. Also ich damit sagen will, es ist immer eine Einzelfall- genau. Perspektivfrage. Deswegen ist es schwierig. Mit dem Deswegen Gesetz, ist es schwierig, das in, in, in Recht zu gießen. Ne? Aber es war nun mal europäisches Recht, es ist äh, gefordert, wir müssen es umsetzen. Also ich glaube, klar, wir haben jetzt zwei Stunden
0: geredet, ja. das reicht jetzt auch. Also das abzuschließen, <lacht> das war ein tolles Jahr, anstrengend. Wir haben viel zu viel über Politik geredet. Wir haben, viel, wir haben auch viel zu viel gemacht in diesem Jahr, was hm. Politik angeht. Ähm, aber es musste ja so viel gemacht werden, ja. es das war, das war viel zu tun. Ja. Und gestern hat man gemerkt im Parlament, alle sind froh, dass sie jetzt vier Wochen mal nicht mehr im Parlament sind. Hoffentlich. Die sind alle ausgebrannt. Es gibt natürlich jetzt noch Meetings, dann im Januar wieder, also auch virtuelle Meetings, okay. aber egal. Alle sind ausgebrannt, alle waren froh. Es waren gestern, ich glaube nur 160, 180 Leute im Parlament. Sehr viele krank gewesen diese Woche. Es war gesehen. auch keine namentliche Abstimmung mehr. Doch, bei ne? den namentlichen Abstimmungen am, ich meine, am Freitag. Freitag oder am Mittwoch haben, ich glaube, nur 600 teilgenommen, also über 100 mhm. waren krank. Und das ist schon heftig. ne? Also man merkt schon, dass diese Virus, natürlich sitzt im Parlament, es ist eng an eng. Also das ist alles nicht gut gelaufen. So, jetzt ähm, machen wir erstmal Pause, finde ich gut. Und wir reden nochmal ganz kurz über ein paar Streaming-Sachen, aber das machen wir nach der Pause. Yes. klug scheiße an. Worüber reden wir jetzt nochmal? Achso, über Netflix und Konsorten. Netflix und Konsorten. Weihnachten. Was machst du über Weihnachten? Vielleicht die wichtige Frage. Du Hier fährst so nach oder? Los Angeles und Las so. Vegas, das weiß ich. Los und Las. Los, <lacht> Las und äh, San das? Francisco vorher. Ach, San Francisco auch noch, genau.
1: Ja. Also, ich bin mal gespannt, weil das ist das erste Mal, dass es überhaupt so gar keine Weihnachts... Das Familien ist Heiligabend halt da, ne? Ja, yeah, 24.
0: Fliegen. Also, du verpasst im Endeffekt das gesamte familiäre Weihnachtsfest. Ja, wir sind ja alle zusammen da, also von daher... Okay, die ganze Familie kommt mit, genau. Ja. dann ist es was anderes. Dann ist es nicht so ganz... Aber ist doch toll. Ja, ich freue mich auch drauf. Ja. Kannst du ja mal in San Francisco in so eine Kirche gehen? Haha. Ja, guck mal. <lacht> ich bin ja jetzt ausgetreten. Ich weiß, Jahr. dass du ausgetreten bist und ich kann es sogar nachvollziehen. Ich habe mich, das hast du ja mitgekriegt, ich habe mich maßlos geärgert über katholische Kirche oder einen Verein in der katholischen Kirche. Die sind alle sowas von grün inzwischen, was einfach nervt und das jetzt Tempolimit verlangt, die EKD auch, ähm, wo ich mich echt, wo ich mir echt überlege, ich nochmal haltet euch bitte aus Politik raus, das ist nicht euer Job, ihr seid zuständig fürs Seelenheilen der Leute ja. yes. und nicht für Politik. Das Geist steht übrigens auch so in der Bibel drin, also mal, vielleicht mal so die, das Neue Testament nochmal lesen. Martin Luther hat das gut rausgearbeitet. Martin Luther hat das auch gut ausgearbeitet, ja, inwiefern? Ja, das ist die Theorie der zwei Säulen. Ne? Das ja, stimmt. Ja? Also, ähm, also ärgert mich wirklich und, die wirklich, und ich zahle wirklich viel Kirchensteuer, kann man sich ja vorstellen.
1: Als Abgeordneter kann man sich sogar ausrechnen man das kann macht. man sich
0: ausrechnen. Ja, ja. Und ähm, wenn ich eh nur noch Heiligabend in die Kirche gehe, sorry, dann kann ich auch 100 Euro spenden. Das ist dann, mehr ist es dann auch nicht wert. Ja, ja
1: also das. Ich,
0: wir wollen jetzt nicht zu so viel über die Kirche reden nee, in dieser weihnachtlichen Stimmung, aber es ärgert, äh, einfach. ärgert äh, mich einfach. Ich, ne? ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also wir feiern natürlich wieder traditionell irgendwie. Ist auch schön, ähm, dass. Ähm, dass das wieder stattfinden kann alles, weil Corona jetzt ein bisschen ausfällt, wobei meine jüngste Tochter gerade positiv ist. Aber das ist sie jetzt schon seit vier Tagen. Das heißt, Weihnachten wird sie wieder safe sein. Ja. Und Heiligabend gehen wir das erste Mal zu meiner Tochter und Enkelsohn und was ist denn das, der noch nicht verheiratete Mann? Lebensgefährte. Der Lebensgefährte, ja. genau. Und fahren da zum ersten Mal den Heiligabend in ihrem neuen Haus. Ich bin gespannt. Das sind ja beides Atheisten. Ich bin also gespannt, wie ich das wird. Oh, yeah.
1: Du kannst ja dann im neuen Jahr darüber berichten. Ja, ja. Genau. Ich werde auch berichten über den und Urlaub. Erster Weihnachtstag
0: ist dann hier. Hier gibt es dann ganz, Da ist dann die ganze Familie hier. Und am zweiten Weihnachtstag gibt es Reste essen mit der noch größeren Familie. Also alle bringen was mit. Und, und da kommt gerade mein Enkelsohn, Jonte. Oh. oh, der kann so gut laufen. Ja. Man hört ihn. Gut, wir lassen wir ignorieren das mal wir eben. Ignorieren wir ignorieren das, das, das mal eben. Wir machen mal eben fertig. Hast genau. du Streaming-Tipps? Ich habe Dark gesehen, ich bin sehr enttäuscht von Dark, ja. äh, nicht Dark, 1899, 18, also den Nachfolger Darker sozusagen von, quasi. Den, von, den, von den Dark Produzenten. Dark fand ich ja eigentlich ziemlich gut, wenn man von der letzten Season vielleicht ein bisschen absieht, aber im Prinzip war das eine gute Serie. Die beste deutsche Produktion seit, seit bestimmt 20 Jahren irgendwie, was sowas noch so eine Geschichte angeht, auch mit den Zeitreisen, das war alles gut. Und 1899 ist irgendwie, wie gesagt, ich hätte bei Facebook einen langen Kommentar dazu geschrieben, es müsste Darker heißen, weil man, man erkennt nichts in den ersten beiden Folgen. Hä? Die sind auf dem Schiff. Wieso ist alles schwarz? Dann sagt der eine zu mir bei Facebook, ich sollte mal meinen Monitor heller drehen. Das habe ich versucht. Äh, heller ging nicht. Und äh, Hallo Jonte! <lacht> traut sie nicht rein. Ja. Sehr gut. Schön so Glastüren, ne? Ja, ja. Ja. Und also das war das war so mein ja mein, mein Mega Flop. Man hätte daraus ein Spiel für machen können. Und das ist aber auch der Trend, bei vielen Serien jetzt, dass sie statt einem Spielfilm zu machen, machen sie halt Serien, ne? ähm, Weil das anscheinend auch mehr, mehr, mehr Leute zieht. Die Kritik ist auch wirklich bei der IMDb entsprechend gespalten. Es gibt mhm. Leute, die sagen, super, toll, und allein die letzte Folge, die ja so eine Lösung und eine Fortsetzung bringt, ähm, ja, lässt, lässt hoffen, aber dann bitte gebt mehr als fünf Euro fürs Drehbuch aus, ja? Also das, ist so, das ist alles schon mal da gewesen. Man kennt es alles. Es gibt keine richtigen Twists ähm, und das ist acht Folgen A, 50 Minuten, vertane Lebenszeit. Das hat mich wirklich geärgert bei 1899. Was ich empfehlen wollte ist Wednesday, aber das ist eh, glaube ich, die erfolgreichste Serie gerade bei Netflix. Ja. Wednesday ist äh, quasi Spin-off der Adams Family. Wednesday ist das, äh, die Tochter der Adams Family und die sitzt äh, so ein bisschen, die ist jetzt quasi auf Hogwarts. Das mhm. also ist so eine Schule für, für gestörte Kinder. Um, und erlebte Abenteuer. Das Ganze ist so vom Gefühl her so ein bisschen wie Buffy uh, The Vampire Slayer mhm. und um, ist halt von Tim Burton produziert. Also entsprechend sehr düster, aber irgendwie auch mit einem sehr skurrilen Humor. Also kann man sich angucken. Gute Geschichte, die erzählt wird. Schreit nach einer Fortsetzung. Kann aber auch so stehen bleiben. Das finde ich immer gut, wenn Geschichten mhm. zu Ende erzählt werden eigentlich. Um, das waren ganz kurz meine Highlights. Ja.
1: Ich habe Star Wars Ender geguckt. Ich weiß nicht, beim ah, Mal, ob ich es beim letzten Mal schon erzählt stimmt. hatte. Ich glaube, nee, ehrlicherweise nicht. Wir haben uns
0: schon, ich glaub, seit sechs Wochen hierher äh, Ja, Mindestens. Tatsächlich muss ich zugeben, gut. Ist gar nicht schlecht, ne? ziemlich gut. Ich fand ja auch richtig scheiße am Anfang, aber ich ja. habe es dann ja durchgehalten, weil meine Tochter sagt, du musst gucken. Mhm. Und Ich, ich fand es auch, auch ziemlich auch gut. Richtig gut weil Able, ne? Es ist eine neue Geschichte einfach, die reinpasst. Genau, und Jedis kam jetzt, glaube ich, gar nicht vor. Ja. Das finde ich schon ganz gut. Genau. Also es ist halt, das... Ja, fand ich auch, muss ich sagen, aber man muss die ersten beiden, beiden Folgen durchhalten, finde ich. Ja, muss Mit ein bisschen Anstieg. dranbleiben.
1: Ja. Aber dann entwickelt sich das ganz gut. Ich bin mal gespannt auf die Fortsetzung. Kommen wir am nächsten Jahr auch ganz viel. Da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Ja,
0: ja. dann uns bleibt uns... momentan empfehlen, ne? Ich freue ja. Ich glaube, uns bleibt eigentlich nur noch über. Frohe Weihnachten zu wünschen. Frohe Weihnachten, frohe und ihr könnt wieder Und ihr könnt wieder Raketen jetzt abballern. Ja, böllern, ne? bitte. Also Böllern müsst ihr nicht. Ja. böllern finde ich auch nicht so toll, aber Raketen. Genau, also mit Böllern meine
1: ich auch so Raketen genau, ne? schießen und so. Ich ja, aber das wird immer so, das wird immer so ja, ja, gesetzt, Ich weiß nicht. Ne? Also Feuerwerk
0: machen, ja, Möllern muss nicht sein. Genau. Also Feuerwerk ich. ist wunderschön und äh, wir werden wieder eine schöne Party haben, Silvester. Ja. Und dann haben wir frei. Yes und ihr hoffentlich auch ein paar Tage Yes also chillt über die Festtage entspannt euch ähm, streitet euch nicht mit der Familie das ist ganz wichtig ja ganz wichtig das und ist immer schwierig weil viel erwartet wird von so Festtagen ja ja, ja. man darf nicht mit so hohen Erwartungszeit
1: rechnen genau und dann eine gut schöne Zeit und, und guten sehen, Rutsch guten Rutsch guten Rutsch, und dann Rutsch dann sehen, wo es Neues dann also
0: hören wir uns im neuen Jahr wieder irgendwann ja wenn wir das wieder schaffen alles klar bis dann
1: danke dir Klaus tschüss danke dir mhm.